모든 교양은 남 얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남 얘기. 아날람 89회 방송 시작하겠습니다. 의문의 근육 쇼님. 안녕하세요. 문화평론가 이동규 대표님. 안녕하십니까. 안녕하세요. 저는 작가 홍대선입니다. 그리고 저희가 오늘은 특별한 손님을 모셨습니다. 어, 저의 오랜 딴지일보 선배이자 딴지일보 기자, 한겨레신문 및 경향신문 특파원 어쩌다 보니까 재난 전문가가 되신 인터넷 닉네임 사무엘성님으로 알려진 성상원 작가님 모셨습니다. 안녕하세요. 예, 반갑습니다. 반갑습니다. 어, 이번에 책이 개정판이 나왔습니다. 예, 개정 증보판이죠. 새로 썼어요, 근데. <웃음> 책 제목은 거의 모든 재난에서 살아남는 법. 예. 책을 보는 순간 특이한 책 제목이에요. 특이한 책 컨셉이고요. 예. 그 책이 정말 거의 모든 재난에서 살아남는 법으로 이루어져 있는 아주 별난 책입니다. 어, 재난 전문가를 모시게 됐어요. 근데 정말로 재난이 도처에 있습니다. 음. 저 같은 경우는 새벽에 세탁기가 고장이 나서 그때 영화 16동가 그랬어요. 저번 주에 추울 때? 예, 다용도실이 물바다가 되고 거기서 천번천번 거리며 수습을 한 정말 죽겠는 거예요. 그때 진짜 세탁기 <웃음> 터진 분들 많다 그랬거든요. 그렇게 추운데 왜 돌렸어요? 그것도 있지만 사실 그 우수관이 네, 배수관이 거기가 얼어갖고 네. 근데 그래도 홍 작가님 홍 작가님 집에 넘쳐서 다행이에요. 어떤 분은 세탁기 돌리지 말라고 했는데 다른 나는 안 돌렸는데 윗집, 윗밑집인가 다른 집이 돌려서 내려오다가 우리 집에 터진 거예요. 아, 밑에 집에 다행이잖아 그것보다는 남의 집에 패키친 것보다는 자, 잠깐만 나 지금 뭐가 더 다행인지 고민하고 있었어요. <웃음> 어, 나도 지금 순간적으로 우리 집 아니면 되는 거 아니냐라고 이사람들이 <웃음> 내가 너무 고생을 해가지고 그날 이그 온몸이 거의 살얼음물에 젖어가면서 푸닥거리를 다 하고 나니까 새벽 4시 반인 거예요 몇 시부터 하셨어요? 응? 저녁에 몇 시부터 하셨어요? 1시부터 <웃음> 새벽 1시부터 빨리 끝났네요 그래도 빨리 끝났지 그래서 누, 누워서 천장을 바라보는데 너무 내가 서러운 거야 <웃음> 너무 춥고 서럽게 <웃음> <웃음> 뭐가 네. 서러워 생각해보니까 생각해보니까 사무엘 성님을 만나고 나서 벌어진 일이다 음. 그러시면 안 돼요 그럼 오늘 저희 방송도 <웃음> 아, <웃음> 불안하잖아요 사무엘 성님은 저기 주호민 씨처럼 파괴를 불러오신 대남왕 근데 이게 이 책도 사실은 그 출판이 그래서 순탄하지는 않았어요 아. 그 출판사가 한번 엎어졌고 아. 예, 그 모든 게 사무엘 성님이 원래 딴질보에서는 재난 전문가, 재난 왕으로 통하거든요. 재난을 불러오는 사나자. 그 전에 어느 분이 이제 그 꿈을 꿨는데 제가 등장을 해가지고는 불이 났다. <웃음> 그래가지고 너브리 편집장이 굉장히 불안하다. 그런 댓글 한번 달으셨던 적이 있었어요 그때 옛날에. 아, 꿈에서 나도 꿈에서 세상에. 뭔가 큰 일이 벌어진다고. 어. 이 스튜디오에 네. 무슨 일이 벌어질지 모릅니다. 오늘 저희 또 이상한 거 녹음되고 그러는 거 아니에요? 아, 그럴 수 있죠. 네. 그래서 제 세탁기 사건의 책임은 사무엘 성님께서 지시는 걸로. 아. 이 교주의 마음을 위로해 줄 것은 오직 대선진리교 신도 여러분들의 충성과 믿음뿐이다. 어, 전 세계 신도가 또또또또이 꼴이 올라간다 또. <웃음> 저를 보유해 주시고요. 제가 최근에 다이어트에 계속 실패하다가 최근 2주 동안에 2kg가량 체중이 줄었어요. 어디요? <웃음> 당신 안 보이는 곳에 <웃음> 어, 진심으로 축하하고 기뻐해 주시고요. 또한 손톱 깎고 주... 그런 거 아니에요? 네? 손발톱 깎아서 그런 거 아니야? 아니야. 배꼽대. 2kg짜리 덩어리 하나. <웃음> 그런 거 같은데. 어, 긁어내셨나 보네. 아, 이것도 이제 아마 모든 것이 헌금의 효과가 아닌가. 저는 그렇게 음. 생각을 하고 있습니다. 음. 그러나 헌금도 중요하지만 자꾸 말씀드리지만 남 얘기 모르서 여러분 물건을 구매하시고 호텔스닷컴 프로모션 국내 최고 조건 이용해 주시고요. 광고 듣고 오겠습니다. 지금 티스템 두피 클렌저와 두피 에센스를 검색해 보세요. 과학이 당신의 모발에게 주는 선물 티스템입니다. 딴지일보에서 사무엘성님의 이미지를 하나로 표현하면 다사다난이에요. 되게 일이 많으셨어요? 다사다난하다. 
난. 난. 재난할 때 난. 여기 사보다 난이도 죽어요. 아, 그래요? 음. 예. 사무회 성님이 외국 어디에 계신다더라. 그러면 거기서 지진이 난다든가 <웃음> 건물이 무너진다든가 예를 들어서 뭐 네팔에서 지진 나는데 지금 네팔에 사무회 성님 가 계시지 않아? 하면 100%예요. 그리고 네팔에서 지내실 때 아주 미녀이신 분과 연애를 하셔가지고 지금 사모님이 되셨는데 예. 마침 결혼을 했더니 아내 되시는 분의 삼촌이 어 전투민족으로 유명한 구루카족이라고 있죠. 그 네팔의, 무서운 분들 아닌가요? 네, 네팔의 산악민족인데 그칼 이름이 뭐죠? 그 칼? 쿠크리. 쿠크리라고 하는 전통 검을 쓰는 민족으로 유명하거든요. 그 칼이 만약에 칼 길이가 50cm다라고 치면 은한 20cm, 25cm쯤부터 한 15도 정도 살짝 꺾여갖고 생긴. 레지던트 이브레 밀라웨어비치가 들고 뛰어다니는 그 칼이잖아요. 어. 네. 구루카족은 영국이 결국 정복에 실패한. 아, 뭐, 거, 뭐, 항복을 하긴 했지만, 그런 민족 중에 하나고, 어, 용병으로서 굉장히 유명하죠. 음. 음. 아, 그렇게 무서운 분과 결혼하셨어요? 아, 그리고 용병 중에 비슈누 시레스타란 분이 있어요. 이분이, 이분은 인도 용병이었어요? 이 고르카가 사실 좀 정리부터 해도 좀 해야 될 게, 네팔말로 사람이란 뜻이에요. 음. 정확하게 네팔 사람이라는 뜻이고, 그리고 이들은 몽골리안처럼 생긴 산악 소수민족들이에요. 그거는 그 남쪽에서 살고 계시는 그 네팔의 주류들 같은 경우에는 약간 인도 사람들 비슷하게 생겼거든요. 아리안처럼 약간 좀 서구적인 형태들로. 그러면 은 저희랑 비슷한 외모란 얘기시네요? 예. 아. 이분들이 일진으로 이제 영국에 이제 뽑혀가고 이진으로 이제 뽑혀가신 분들이 싱가포르랑 인도로 가죠. 용병으로 갈 때. 예. 일진 영국 용병이 되는데 떨어져서 인도 용병 생활을 하고 전역을 해서 고향으로 돌아가던. 아니 근데 그 비시네 수리스타 같은 경우에는 아예 그 리크루팅이 안 되는 사람이에요. 소수민족이 아니에요. 산악 소수민족이 아니고 그냥 일반 그 네팔 사람이에요. 아 일반 네팔 사람인데 용병 단에 있었던 거군요. 네. 아이 양반이 그 제대해서 집에 가고 있는데 열차 강도가 들이닥친 거예요. 40명이. 이거 무슨 영화 같다. 어, 근데 이게 실화인데 그래서 아 순순히 그냥 자기 집에 곱게 가야겠다 하고 지갑을 내놨어요. 처음엔. 그런데 자기 자기 업자리에 앉아있던 10살짜리 소녀였나요? 음. 이 소녀를 강도들이 강간하려고, 거, 예, 강간을 하려고 하니까 이분이 이건 안 되겠다. 그래서 쿠쿠리 칼로 갑자기 공격을 시도한 거예요. 그래서 그러니까 냅뒀던 이유가 뭐냐면 쿠쿠리칼 같은 경우는 원래 공구거든요. 그냥 네팔 사람의 일반적인 공구라서 어. 그 공구 가지고 뭘 하겠거니 그랬는데 이게 아그 이분이 그차 칼을 갖고 차고 있는 것도 그냥 아니 뭐 저거 공구인데 뭐 근데 그것이 <웃음> 무기가 돼요. 40대 일로 싸워가지고 몇 명을 죽이고 두목도 죽이고 나머진 도망가고 도망가던 사람들은 경찰에 추격돼서 체포되고 그게 이제 그 고르카 부대의 이 군도 아니고 한삼군 정도 되시는 분이 아, 그 정도가 그 정도가 된다 레벨이 추격하시던 분 그래서 그 고르카 부대원이셨던 아내분의 삼촌 분에게 조카를 울리면 가만두지 않겠다 뭐 이런 말씀을 또 굳이 들으셨다고 말고 그게 이제 그 날그리스식 웨딩이라는 영화 혹시 기억하시나요? 있죠, 네. 네, 네. 거기 보면 이제 그 장인어른이랑 그 예비 처남이 권충일에 딱 보여주면서 네. 알지? 딱 이랬는 거잖아뭐 <웃음> 그런 놈인 거였죠. 이제. 근데 왜딸 있는 오빠 있는 집이나 이런 데 저도 저희 오빠가 옛날에 한때 허세를 부리며 저희 남자친구에게 음. 옛날에 그런 얘기 알아서 하라며 <웃음> 그런 얘기를 하거든요. 했거든요. <웃음> 구루카는 아니잖아. <웃음> 아니지. 허세죠. 허세. 가족분에게 그 말씀을 들으셨을 때는 그게 허세나 농담으로 안 들으셨을 것 같아요. 아니 허세라고 생각을 했어요. 왜냐하면 그 <웃음> 따방 같은 경우에는 그렇게 많이 안 가요. 아. 따방이 뭐죠? 아내 쪽그 성씨 같은 경우에는 네. 많이 안 가요. 구르카로? 구르카로 많이 안 가요. 이제 구렁이면은 주로 많이 가고 아. 구렁이 이제 일진인 그룹이. 그러니까 그렇게 말씀하신 분이 
그 진짜 용병으로는 아니라서 그러니까 일진이 아닐 거라는 확신을 하고 아. 있었는데 <웃음> 아 구릉진의 그 구릉지대의 수녀사냥 구릉 구릉족 라이족 뭐 이런 분들이 이제 아, 그 종족 아. 이름이군요. 네. 아 구릉이 그러니까 그 구릉이 아니라 아, 네. 성씨가 이제 구릉이고 라이고 뭐그뭐 그뭐 이런데 땀왕 같은 경우에는 결합한 지 얼마 안 됐어요. 그래서 어, 가능성이 별로 없을 텐데 그러고 이제 삼군도 이렇게 출중한데 일군이 뭐, 아니라도 뭐 삼군 정도는 뭐. <웃음> 아, 아 괜찮다. <웃음> 사무엘성님께서 여행하거나 체류했던 국가들이 굉장히 많죠. 예. 야, 어디 어디에 계셔봤어요? 중국, 일본, 태국, 베트남, 캄보디아, 네팔, 방글라데시, 스리랑카, 인도, 부탄, 멕시코, 캐나다, 미국, 필리핀 그리고 스페인을 비롯한 여러 나라, 여러 유럽 국가. 음. 어, 우리 방송에 출연했던 두둥실. 네. 거의 네. 맞으신데요. <웃음> 네. <웃음> 언제부터 다니신 거예요? 이렇게 어렸을 많이 다니때 초등학교 입학하자마자부터. 처음에는 스페인에 원래는 계셨다고. 그러니까 아버지가 수산개발공사라고 이제 박정희 시절에 그이 원양업을 진흥하기 위해서 만든 공사가 있어요. 거기에 일기로 들어가셔서 원양업 기지들을 만들고 다니셨던 거예요. 아, 냉동선을 네. 그러니까 뭐 선박장, 선착장에 선착장 만들고 뭐 이제 그 냉동 창고 만들고 네. 이런 거 임대해주고 그다음에 사람들 아. 들어갖고 있을 공간들 마련을 하고 이런 것들 몽땅 다 하셨었죠. 그래서 따라다니셨군요, 같이. 네. 스페인, 멕시코 이런 데를 다니셨다고 제가 들었었는데 사실 스페인도 그렇고 멕시코도 지금 굉장히 안 좋지만. 옛날에는 뭐 괜찮았잖아요. 스페인은 사실은 참여정부 시절까지만 하더라도 우리가 쫓아가지 못했던 선진국이었죠. 음, 멕시코도 사실 좀 옛날에는. 음, 멕시코는 옛날에도 조금 그랬어요. 음. 그 스페인 같은 경우에는 이제 더러운 일을 겪었던 게 아시아의 독재국가에서 왔다고 네. 좀 아. 위기한 그런 대우를 좀 받았었고 이거 스페인 독재했잖아 박정희 때문이야 그것, 그것도 이제 뭐 지들도 이제 프랑코 독재가 끝난 지 얼마 안 됐던 인간들 우리는 끝났으니까 어, 자기는 끝났다고 세상에 그랬던 게좀 있었고 그리고 멕시코는 이렇게 무섭다 <웃음> <웃음> 아그 이번에 뭐 어젠가 오늘인가 그 이코노미스트에서 그 제대로 된 민주주의가 돌아가는 20개국 중에 저희가 20등 했었잖아요. 아. 뭐 그런 거좀 자랑할 만하긴 해요. 그러게요. 음. 그런 건 이제 어릴 때 경험을 하셨던 거고 본격적으로 가족과 떨어져서 혼자 몸으로 외국이라든지 오지라든지 이런 거를 체험했던 거는 나이를 드셔서잖아요. 일단 망했던 게 제일 크죠. 아. 망했다. 예, 2003년에 사업 안 덮치고 가불다가 제대로 망이죠. 그러니까 모든 것들의 출발은 제가 2003년도에 망해서 그랬던 거죠. 2003년? 예. 그는 뭐 이제 재난 같은 경우 사실은 같은 지역에 있는 사람들 혹은 같은 그룹의 사람들이 같이 겪으니까 서로 간에 도와주고 이러는데 재정적으로 망하면은 그냥 없는 사람 치고 봐잖아요. 어, 너무 맞는 말씀이시네요. 저도 이제 그 언제 갚을지 모르는 돈 빌려달라고 막 시인들한테 얘기하고 있었고 거기다 나쁜 일은 하나로만 오지 않죠. 아 물론입니다. 그렇죠. 예, 그때 뭐 금방 일어서시긴 하셨지만 부모님이 쓰러지고 저 뺑소니 당하고 뭐 그러면서 음. 뺑소니 어떻게 당하신 거예요? 오토바이가 치고 지나갔어요. 밤에 집에 들어가는데. 사업파에서 망하고 부모님 쓰러지시고 뺑소니 당하고. 그러면서 이제 페인 생활을 좀 하고 있으니까는 선배 중에 한 분이 그 다큐멘터리 피디 하시던 분인데 정부 지원 자금을 좀 받을 일이 있는데 와가지고 영수증 처리랑 서류 작업들 좀할 생각 없냐. 음. 영어도 좀 어지간히 하지 않냐. 인도로 가고 촬영들을 하려고 하는데 와서 좀 도와달라고. 돈은 좀 줄게. 뭐 이래가지고는 이제 가게 됐죠. 음. 인도로. 그게 언제죠? 그게 2006년. 2006년에. 그러면은 인도에 가게 된 거군요. 이때부터 재난이 시작된 겁니까? 나서 처음으로 이제 오지라는 데 들어가 봤어요. 음. 아. 오지라고 우리가 보통 표현을 하잖아요. 네. 깡촌이다 오지다. 그러니까 오지를 최초로 지금 가셨다고 하셨는데 네. 오지란 곳은 말하자면 어떤 곳이죠? 한비아 씨의 그 지도 바꾸고 행군하라는 책도 있고 그리고 뭐 연식되신 분들 같은 경우 15소년 퓨르기 로빈슨 크루소 뭐 이런 것들 기억하실 거고 
어떤 분들은 베어그리스나 마스터 키튼을 연상하시겠죠. 근데 이게 오지질 도둑 베어그리스. 그러니까 오지의 정의는 사실은 요즘은 3G가 안 터지는데요. 아, 오지의 기준은 3G가 안 터지는 곳이다. 예, 전화기가 안 터지는 네. 곳. 아. 전화기가 안 터진다라는 얘기는 전기는 물론이고 상하수도 같은 거는 아예 없다. 음, 기반 시설이 아예 없다. 예, 그런데 이제 사람들이 살고 있는 거죠. 그러니까 며칠 지내보면은 제일 세계에 파산한 사람이라고 하더라도 이곳에서 하는 사람들보단 상태가 낫구나라는 생각을 할 수밖에 없는 게 노숙자라고 하더라도 사실은 마음만 먹으면 샤워할 수 있거든요 한국은 그렇죠 뭐 어, 서울역 화장실에 들어가서 음. 어디 뭐 바가지 같은 데 받아가지고 쉼터들 같은 데도 있고 네. 그러니까 근데 이게 오지 같은 경우에는 물을 한번 들어가려고 하면 세 시간인 거예요 그러니까 옛날에 제주도 같은 거군요 제주도에 가면 왜 동상이나 석상처럼 그 항아리를 등에 지고 음. 물을 길어오는 모습 있잖아요. 네. 그런 게뭐 그림이나 이런 형태로 남아있잖아요. 기념품처럼. 그러니까 뭐 낙타 타고 가서 물을 한 3시간 정도에 길어와서 그 물을 가지고 샤워를 하는데 물에서 이제 짠맛이 나고 뭐 이런 거죠. 어. 음. 씻어도 씻은 것 같지 않은. 이게 문제는 그런 경험을 한번 하고 나면 좀 사람이 위험에 좀 둔감해져요. 위험에 둔감해진다. 왜냐하면 저 사람들도 살고 있는데 나는 뭐 괜찮겠지라고 생각들을 하게 되거든요. 음, 그렇죠. 근데 그게 그렇지가 않아요. 그러니까 음. 예를 들자면은 저가 이제 참여했던 그 다큐멘터리 제작팀 같은 경우에는 2006년에 KBS 스페셜로 이제 두번 방영을 했는데 촬영하는 시기에 인도 몬순이라는 게 겹쳐 있었었어요. 몬순이라고 하는 게 남아시아 쪽의 장마 아닌가요? 사실은 우리도 장마도 몬순이라고 사람들이 일반적으로 얘기를 하는데 음. 근데 비해 규모가 좀 다른 게 한국 같은 경우에는 물의 벽이라는 느낌은 안 들어요. 음. 근데 딱 밖으로 나가면 그냥 물의 벽으로 들어왔다는 생각이 들어요. 아. 어마어마하게 진짜 쏟아붓고 샤워는 마음대로 할수 있겠군요. <웃음> <웃음> 그때. <웃음> 그때는 물안 기르러 가도 되겠다. 이게 실내에서 몸에 비누칠을 해놓고 있다가 나가면 되잖아. 물 비린내 엄청나게 나잖아. 아, 그런데 비비린내가. 음. 그런 거는 이제 쓸 수가 없는 물이고. 하여튼 어. 그런 문제들에다가 또 이제 그 촬영 허가와 관련된 문제들도 꼬이고 뭐 이래가지고는 문바이에서 한참 촬영을 하다가 말고 중단을 하고 콜카타로 이동을 하기로 했어요. 그 문바이라는 표현이 아직도 어색하신 분들이 조금 있어요. 문바이는 본베이고 옛날에. 옛날에 본베이. 예, 꼴카다는 캘커타. 그리고 인도에? 이제 뭐 볼리우드라고 하면 보통 이제 생각을 하시는 거고. 예, 그 볼리 발리우드가 그게 본베이죠. 예. 본베이 할리우드 그게 문바이인 거죠. 하여튼 그 촬영 끝나 그러니까 정지를 중지를 하고는 넘어가기로 했는데 그때 저희가 이제 촬영하던 게 통근 열차를 타고 다니는 그 도시락 배달원들을 촬영을 했었거든요. 도시락 배달원들이 통근 열차를 타고 다닌다. 아, 통근 열차를 타고 다니는 모습들 예. 촬영을 했었어요. 그런데 예. 워낙에 이제 만 원이어가지고 사람들이 이제 인도 열차나 이제 파키스탄 열차들 보면은 매달려 있는 그런 장면들 있잖아요. 네. 그걸 이제 직접 촬영들을 했던 거죠. 아. 근데 신기하다. 도시락 배달원이라는 게 있어요? 힌두교 풍습으로는 자기보다 낮은 카스트가 만든 걸 먹으면 안 돼요. 아. 자기 집에서 만든 걸 먹거나 아니면은 보다 상층 카스트가 만든 걸 먹거나. 그러면 집에서 만들어서 그걸 배달해 준 사람이네요. 그렇죠. 아. 카스트가 워낙 많고 복잡하니까 차라리 도시락을 배달해 먹는 알수 없는 거를 먹느니 확실한 예, 먹자 확실 배달해 먹는 수고를 감수하는 게 낫거든요. 그렇죠. 배달, 그러니까 원래는 아마 그게 어떤 위생이라든가 그런 거에 관계돼서 나온 풍습이었겠죠. 문화적인 풍습들은 기본적으로 그, 그렇죠. 음. 그렇겠죠. 아무래도 모르는 자고 낮은 계층의 사람들이 위생적으로 혹은 알수 없는 식재료를 음. 어떻게 그렇죠. 가공해서 먹을 수알수 없으니까. 뭐이 돼지고기 먹지 말라고 그 중동 지역에서 얘기를 하는 것도 사실은 위생적 문제들이었잖아요. 네. 돼지고기가 일찍 상하니까. 네. 음. 특히 더운 나라니까. 음. 근데 이제 이게 계급화되고 종교의 그 율법으로 굳어지면서 네. 관습이 되는 거죠. 관습이. 아, 이상한. 습성이 된 거죠. 음. 근데 힌두교 얘기하면 사실 이런 얘기는 할게 되게 많잖아요. 그렇죠. 일세계라고 해야 되나? 어쨌든 자유진영 사람들 기준으로 봤을 때 굉장히 그 뭐라고 해야 될까? 이슬람보다 더한 음. 어떤 그런 근데 이제 이게 그 가끔 이슬람은 얘기했던 것 같은데 
그 이게 문화적 상대주의로만 보기에 좀 미묘한 지점들이 많잖아요. 어떤 부분 말씀이시죠? 그러니까 뭐 그런 이제 불가촉 천민이라든가 이제 그런 예그 힌두교에서 파생된 여러 가지 어떤 그런 것들이 네. 단순히니까 아저저 사람 저 사람들은 그냥 문화적 상대주의라고 보기 우리가 보기엔 그냥 계급적으로 너무 나눠 나눠져서 뭔가 발전을 저해한다든가 사람을 천대한다든가 약간 그런 개념으로 보여지긴 하잖아요. 그게 이제 제일 나쁘게 발현들이 되는 게 음. 중고등학교로 거기 유학 간 친구들이 그것만 배워갖고 와요. 음, 우리나라에서 거기로 유학 간 친구들이 네, 그 친구들이 그런 것만 배워가지고 와서 아주 사고들을 많이 치죠. 음, 어, 예를 들면요? 이 청소하시는 분들을 어디 뭐 해가지고 김밥 거트 차고 그래요. 아, 음. 아 거기는 청소하는 카스트가 낮다 보니까 그러니까 자기 자기 그부들. 음. 자기 학우들이 하던 대로 하는 걸 보고 배워온다 이거죠. 그렇죠. 음. 아 정말 그거는 좀 문제구나. 근데 이게 다른 나라 얘기다 보니까 네. 이런 얘기를 예를 들어 너네는 되게 전근대적이다. 아. 그래서 난 사람한테 그러면 안 되지 않라고 했을 때이 종교적인 어떤 율법적인 얘기로 얘기를 하고 내세와 다음 생과 뭐 이런 얘기로 너희가 이해 못하는 우리 문화가 음. 있어라고. 그러니까 흔히 말하는 세속국가의 기준에서 봤을 때 신정의 율법은 네. 전혀 별개의 문제인데 음. 그쪽은 이제 신정의 관계된 율법에 대해서 얘기하고 우리 세속국가의 세속 법칙을 얘기하는 음. 거잖아요. 아 근데 이게 좀 되게 재밌는 게 네. 제 지인 중에 한 명이 꽤나 상층 카스트고요. 집안 이름을 얘기하면은 어 인도에서 좀 먹어줘 전체적으로. 음. 실제로 뭐그 그 친구의 친구들이 지금 그 수상인 모디 수상의 그 개인 비서들이고요. 그리고 선거 운동을 할 때도 그이 친구 집에서 묵음해서 선거 운동을 했었어요. 어, 음. 엄청난 지원이네요. 꽤센 집안이죠. 근데 이 친구가 하필이면 한국 여자랑 결혼을 했고요. 어. 음. 그래서 지금 여기 왔다 갔다 하면서 살고 있어요. 우리 말도 좀 해요. 그 친구 같은 경우에는 세속적인 그 판단들을 하다 기본적으로 하는 친구거든요. 세속적인 얘기들 네. 하고 물론 본인의 카스트도 있고 그러고 또 이제 정치적으로 놓고 봤을 때는 거기 힌두 구주의 단체랑 음. 굉장히 연관이 돼 있는 친구임에도 불구하고 세속적인 얘기들을 하는데 어중제비로 이제 델리나 이런 곳에서 한국인이 식당 하시던 분들이 그거만 이제 좀물 들어오는 경우들이 많죠. 음, 음. 그거에. 음. 본인이 상층 카스테 그쪽으로 그러니까 이제 나를 반상의 투자해서 구분을, 어. 반상의 구분을 그러니까 안, 좋, 어. 안 좋은 것만 이상하게 배우시는 분들이 많아요. 네. <웃음> 우리가 그러게요. 만약에 인도에 딱 갔어요. 갔어요. 외국인이잖아요. 네. 어느 정도 카스트로 잠정 취급해 주나요? 외국인 불가촉 카스트요. 음. 불가촉 천민이요. 불가촉 천민이 아홉 카스트요. 어디서 듣기에는 네. 그어뭐 크샤트리아 정도로 대우해 준다는 얘기도 있던데 사실이에요. 돈 많으니까. 음. 아, 그러니까 아, 대우는 그렇게 해주지만. 대우는 크샤트리아 정도에 준해서 대우를 하지만. 우리가 쓰는 잡지들은 그 사람들이 안 써요. 아, 그 불가촉이구나. 그래도. 그런데 왜 이렇게 <웃음> 인도 가면 그렇게 성인을 만졌어? <웃음> 음, 아, 그거는 저, 저게 있어요. 그, 그 1970년인가에 이 불가촉 천민 출신이었던 친구가 스웨덴 언니랑 이 불꽃 같은 연애를 해요. 네. 그래가지고는 자전거를 타고 그 카불을, 아니, 그 인도에서 출발을 해가지고는 스웨덴까지 자전거를 타고 가요. <웃음> 우와, 네. 그 이게 그 스웨덴 초녀라고 이제 알려져 있었던 이하영 씨가 그 번역을 한 얘기인데, 네. 그게 이제 그 불가축 천민들인 친구들한테는 어떤 우상 형태들로 남아 있는 거예요. 그래서 음. 외국 여자다라면 일단 들이대고 보고 아. 진짜 자신들의 그 어. 카스트를 신분을 바꿔줄 수 있는 사람 아. 그리고 자신들의 카스트를 신경을 안 써주는 사람인 것이고 그렇죠? 자기 신분 상승도 같이 할수 있고 음. 그건 그럴 수 있겠는데요. 음. 인동 여행 갔다 오신 여자분들은 그런 얘기 진짜 많이 하시거든요. 그러니까 뭐그 대중교통 타면은 누가 나몸 만지는 건지 너무 예산 일을 화도 못 내일 정도고 화내기도 지칠 정도고 멍덩이 만족 이런 건 진짜 그렇고 그리고 그렇게 내가 암소 몇 마리 줄게 나랑 결혼하자는 얘기 네. 정말 많이 프로포즈는 흔하게 듣는다고 나 처음 봤는데 들이댄다. 그거는 옛날에 그 저희 여행 금지 구역이 아니었을 때 아프가니스탄 가도 심했죠. 어. 뭐 염소 한 200마리 줄게 뭐 이런 얘기도 많이 <웃음> 200마리? <웃음> 
<웃음> 200만 원좀 고민해봐야 되는 거 아니야? <웃음> 아니 안할 거야. <웃음> 그래봐야 만 원인데 200만 원. <웃음> 아한 마리에 만 원이군요. <웃음> 그 사우디 그 오일 머니가 있는 왕자의 한세 번째 부인까지는 제가 고려해볼 생각이 있어요. <웃음> 자 그래서 사무엘 성님이 꼴까따로 이동을 하고 계신데요. 그때 그 저희가 촬영을 하고 있었던 통운 열차에 폭발 사고가 터졌다는 걸 들었죠. 음. 아 이제 또 열차가 이게 열차가 폭파되는 <웃음> 그 열차를 이용을 하셨던 거죠? 계속 거기서 촬영을 했다니까 <웃음> 아. 그 사람들 매달려가지고는 그 배달한 거 갖다 네. 찍었다니까 그것도 이제 그림이 잘안 나온다고 어. 한 번에 찍질 않았어요 며칠에 반복해가지고 찍었어요 그걸. 그런데 그게 거기까지 바, 터진 거예요? 그 열차가 터진 거예요? 예. 어쩌다가 아. 터진 거예요? 테러? 폭탄 테러? 그 종교적인 이유에 의한 테러였나요? 아니요 그 인도에서 발생들이 되는 테러는 사실은 외국인의 관점에서 볼 때는 원인 불명이 거의 대부분이고요. 음. 왜냐하면 어느 쪽 갈등에서 이렇게 이런 일들이 벌어졌는지 판단하기 좀 애매한 경우들이 많아요. 갈등의 접점이 워낙 많아서 그런 거예요. 워낙 많기 음. 때문에 그런데 일반적으로 이 인도 경찰들 같은 경우에는 딱 정리를 하죠. 그 파키스탄에 있는 그 카시미르 지역에 있는 카시미르, 예, 엘리티라는 네, 단체가 이 일을 저질렀다라고 이제. 계속 반복해서 얘기들을 하죠. 음. LET. 네. 정말로 그 단체가 저질렀는지 안 저질렀는지는 모르는 거죠. 실제로 저지른 확실하게 저지른 테러는 몇 개가 있어요. 그리고 음. 비행기 납치도 한번 했었어요. 이 친구들이. 음. 하이제킹도. 네. 인도랑 파키스탄이 사이가 안 좋으니까 경찰은 그렇게 설명을 하는 거군요. 특정한 샘텍스인가? 그 특정한 형태의 폭발물이 나오면 이건 누구의 소행이다라고 딱 그렇게 규정들을 짓는 거죠. 그... 옛날 통킹만이나 쿠바처럼 다 미국 작품 아니야? <웃음> 어? 난다 그런 줄 알았는데 그게 어. 이제 그 미국인의 <웃음> 세계 예술. 알겠습니다. 그 폭탄 테러가 터졌는데 그 다큐멘터리 촬영은 어떡합니까? 저희는 이제 별 생각 없이 꼴까따로 가죠. 근데 꼴까따로 가는 비행기 안에서 인도 코디가 완전히 얼었더라고요. 어. 그러더니만은 다음 날 자기 그그 교체를 해줄 수 있는 사람을 갖다 박아놓고 걔가 도망가 버리더라고요. 음. 그래서 전별 생각이 없었는데 나중에 그분 말고 모두 아무 생각이 없었는데 아무 생각이 없었는데 그래서 이제 나중에 촬영 끝나고 나서 걔한테 물어보니까 어떻게 형들은 폭탄 테러가 터졌는데도 불구하고 다시 거기서 촬영을 할 생각을 해요. 가지 말아야지. 맞는 말씀이긴 하네요, 진짜. 사실은 우리가 그좀 마비가 돼 있었던 거예요. 음. 일상으로 겪지 않는 일이다 보니까 이게 한 번으로 끝나겠지 이런 생각도 들것 같아요. 뭐 지나가는 일들 중에 하나 정도로 생각했던 거죠. 어. 근데 그것도 있지만 제 생각엔 그것은 촬영 스텝이었기 때문에 그럴 거라고 생각합니다. <웃음> 아무 생각 없어요. 이 촬영을 해야 되니까 스텝이 되면 네. 이상하게 그렇게 돼요. 어. 그림을 건지느냐 안 건지느냐가 제일 중요해요. 카메라 자체에 어떤 주박에 걸려서 어. 음. 실제로 그런가 앞에 절벽인 줄도 모르고 프레임만 보면서 다가간다고 이런 어. 표현을 쓰거든요 우리가. 왜냐하면 그러다 보니까 그 그림을 만드는데 웃긴 게 뭐냐면 이 촬영이라는 게 웃긴 메커니즘이 그림이라는 거를 만들기 위해서 행해지는 모든 일이 이 현대사회에서 뭐 아주 진짜 험한 나라 빼놓고는 거의 극한의 노동군이거든요. 네. 가장 극한의 3D 직종이다 보니까 그걸 하기 위해서 그림을 만들기 위해서 해내는 모든 노동 때문에 사실 불감증이 생겨요. 음. 그래서 지금 뭐 방송작가 뭐 누가 포만에 네. 뭐 어. 무슨 노동 착취네 뭐 임금을 안치그 네. 이유가 뭐냐면 이 사람들이 다 그림을 만드는데 매몰돼서 그 노동을 한계까지 빠르는 사람이 다음에 안 보이는 거죠. 서, 그러니까 일부러 그렇다기보다 사람이 서로 안 보이는 완전히 어. 그런 매몰된 구조에 이제 사람이 놓여진다는 거지. 너가 안 보이니까 나도 안 보이니까. 그러니까. 특히 이 선배 같은 경우는 좀 심하셨던 분인 게 99년도에 인도의 공산반군들 취재를 한번 가셨던 적이 있었어요. 그때 음. 공산반군. 공산반군. 어, 마오주의 반군을 이 낙찰발이라고 있는데 이 양반들이 외국인들에게 나타난 것 자체가 인도는 굉장히 싫어했거든요. 음, 그 다큐멘터리도 찍으러 가셨어요. 그걸 이제 찍으러 가가지고 총으로 협박을 하는데 
충고에다가 입대고는 쏴라. <웃음> <웃음> 아, <웃음> 그랬던, 그랬던 약간 그 똘끼 충만했던 양반이다 보니까. 그리고 또 이제 가가지고는 아주 저예산으로 오랫동안 촬영을 하는 습관이 있었어요. 음. 어, 오래 앉아있으면 좋은 그림 나오거든요. 그죠. 음. 여기 사진도 무조건 많이 찍으면은 건진다 하는 것처럼. 아, 그리고 이분이 지금 말씀하신 분이 이성규 감독님이시죠. 네, 맞아요. 고, 고인 되셔서 농담을 하기는 쉽지 않지만 어쨌든 원래 오야가, 어. 대장이 그런 분위기면. 팀이 자체가 다그팀 자체가 그렇게 돼요. 다, 맞아. 다 같이 그렇게 돼요. 아, 이분은 어떻게 고인이 되신 거예요? 현지인이랑 지내면서 계속 촬영들을 하시면서 마지막 유작을 촬영을 하셨는데 그때 간염이 생 걸렸어요. 음. 간염에 걸렸는데 그 간염을 치료를 제대로 안 하고는 이제 계속 그 촬영하고 편집하고 이러시다 보니까 그게 간암이 됐죠. 아 어, 세상에. 이게 진짜 그 뭐라고 해야 되나 이게 대표님 말처럼 그 좋은 그림을 뽑는 거에 매몰되면 이럴 수도 있는 건가요? 그러니까 이게 굉장히 흔해 그러니까 이게 전 세계 영화계 예를 들어 뭐 헐리우드라고 해서 뭐 되게 민주적일 것 같잖아요. 그런데도 어차피 이게 3D 직종의 노동 집약적인 직군이라서 이런 분위기예요. 이런 분위기. 음. 왜냐면은 그럴 수밖에 없거든. 이 그림이라는 게 세계를 창조하는 건데 다큐멘터리가 그냥 기다린다 치지만 음. 그거 하나 건질라고 얼마나 많은 노동력이 몰빵되겠어 매몰되겠어요. 마치 그분들에게 그 작업은 분홍신 같다. 그렇죠. 어. 뭐 그냥 있으면 예를 들어 포장지 이렇게 대충 싹 발라서 나오는 그림은 아니잖아요. 음. 어떻게 어쨌든 간에. 그리고 시청자들은 그 포장지가 살짝 붙어있으면 바로 눈치들을 채죠. 그죠 그럴 듯하게 이렇게 뭔가 이렇게 해야 된단 말이지. 음. 그러다 보면 그 분위기에 근데 그러다가 왜또 내보기엔 괜찮은데 바로 요런 감독님을 만나면 <웃음> 왠지 마음에 안 드는 거야. 그럼 그 제가 저도 한번 지나갈 때 얘기했는지 감독의 변덕. 갈린다, 연자방으로. 어. <웃음> 감독의 변덕으로 어. 그안 하는 노동과 안 하는 돈이 투입되고 더 해야 된다 뭐 이런 음. 식인 거죠. 사무회성님은 음. 로켓한 테러 현장도 보셨다고. 다큐 촬영이 그 인도 현지에서 끝나고 나서 이제 너무 지친 거예요. 인도 사람들한테 짜증도 좀 많이 났고 음. 그리고 팀한테도 짜증이 좀 많이 났고 그리고 도대체 내가 뭐하러 하다 보니까 폭탄 테러까지 이렇게 스쳐 지나가는가 음. 뭐 이런 생각들이 들어서 가장 절경이라는 데 가서 좀 쉬고 싶더라고요. 경치 좋은데. 네. 경치 좋은데. 양쪽에 어찌 됐고 간에 히말라야를 좀 보고 싶었어요. 먹을 거좀 먹고는 이제 움직여야 됐었는데 근데 그 인도 식당들 같은 경우에는 손님이 오면은 그 식재료를 사러 나가는 친구들도 좀 있거든요. 음, 그때 대서야 네. 와가지고는 앉았는데 이두 시간 뒤에 밥을 먹은 거예요. 두 시간 뒤에 밥을 먹고 그래서 출발해가지고는 스리나가르로 갔는데 지나가다 보니까는 그 차량 형태를 하고 있는 그이 고철 덩어리 두 개가 있는 거죠. 그게 알고 보니까는 RPG 공격을 받았던 차들. RPG가 소위 말하는 그 바주카포 영화에 나오는. 그 요즘 친구들 얘기로는 뭐 알라봉 그렇게 얘기하는 거. 예. 아, 알라의 요술봉이라고 하죠. 음. <웃음> 테러리스트들이 음. 워낙 애용하는 북이다 보니까 아. 별명이 알라의 요술봉입니다. 페사와르라고 그 파키스탄과 아프가니스탄 국경지 도시가 있어요. 거기 이제 암흑시장이 굉장히 유명하거든요. 왜 암흑시장이라고 하냐면 거기는 하시시 같은 걸 갖다가 키로 단위로밖에 안 팔아요. 해시시는 음. 대마초를 정제한 거죠. 네, 음. 그거를 키로 단위로밖에 안 팔아요. 저게들 아. 도매상이라고. 아. <웃음> 암흑시장이군요. 네. 그리고 거기 이제 가면은 이 건스미스가 아직도 있어요. 아, 총포개조. 아니, 총포를 만드는 집들이 어. 있어요. 아, 아. 뭐 이제 한 100불 정도 주면은 나중에는 그 진짜 RPG까지 싸보러 갖고 와요. 아, 10만 원이면 그것도 싸볼 수 있어요? 네. 저뭐 20만 원 주면은 이거 줄게라고 해가지고 포탄 내겠다고. 아. 좋다. <웃음> 근데 요즘 거기가 그 들어가실 수 없을 거예요. 아마 들어가면은 벌금이 3천만 원에다가 뭐 뭐든가 그럴 겁니다. 아. 
총한 번이 원없이 싸보나 했더니 안되군요 그러면 RPG가 20만 원이 아니라 3천만 원이다. 3,020만 원이다. 이 정보에 솔깃한 사람 많겠다. 해시시 키로다니. 아니 해시시도 있고 뭐 무기도 있고. 지금 우리가 지금 저기 그 시국이 어지러워서 많은 생각을 하시는 분들이 있잖아요. 위험한 방송을 하고 있군요 저희가. 게시판 보다 보면 그런 위험한 생각하는 사람이 많아가지고 구족 선멸을 한다는 이뭐 진입파를 다 잡아 한다는 여러분 거기에 거기에 무기가 있답니다. 거기에 갔다가 그 아까 말씀하신 그분 그 고르카 고르카 친구 한 분은 한국에서 소개시켜준다고 해서 둘이 딱 오면. 2인 1조가 되면 <웃음> <웃음> 완료할 수 있겠는데 구족선멸 차가지구역에는 들어가는 거를 한국 대사관에서 어떻게 해서는지 알아내거든요. 아, 아 대사관이 그런 걸 알아낼 능력이 있어요. 네, 있어요. 알아내면서도 이때까지 사람들이 그렇게 재난을 당했을 때그 짓을 했단 말이에요. 어, 아니요. 그, 이, 그 여행 금지 지역으로 들어가는 거는 적성 지역 거, 그 만나는 네. 거랑 똑같기 때문에 그건 체크를 해요. 어. 차를 한두 시간 늦게 타고 가셨다고 했는데 네. 그그 산악지대에서 올라갔다 내려왔다 하는 차들이 그 차가 그 차잖아요. 지품. 그러니까 만약에 두 시간 일찍 올라갔으면 바주카포 맞을 수도 있었던 거 아니에요? 저죠. 음. 제가 당했던 그 차였을 가능성이 크죠. 거기서 이제 그걸 즐겁을 했죠 일단. 제가 이렇게 죽을 네. 수 있다는 거를. 아, 그때 확, 확, 확 오니까요. 확 오니까. 네. 예, 그때는 공포를 느끼신 거죠? 공포를 느끼게 되니까는 아, 이게 절경류 나발이고 아무것도 필요 없으니까 아. 바로 그 내려와서 다른 질링으로 가려고 했어요. 이번엔또 이제 그. 서쪽 끝으로 갔으니까 동쪽 끝에 가가지고 다르질링이란 도시로 다르질링이란 곳으로 가면은 거기서 이제 그 칸첸 층과를 볼 수가 있거든요. 다르질링 하면 왠지 홍차 홍차 다르질링 네. 그거 네. 아, 마시고 아 거기가 원래 이제 영국인들이 홍차 산지로 개발한 곳이죠. 예. 네. 네. 왜냐하면 중국에서 수입하려면 비싸니까 옛날에 청나라 시절에 어, 다르질링을 한번 올라가면은 아, 영국이 얼마나 대단한 제국주의를 했던가를 갖다 좀 이해를 하죠. 음. 황금성 작물을 갖다 키우기 위해서 여기까지 올라왔다는 게참 놀랐던 아. 생각이 들 수밖에 없죠. 거기 높은 뭐 곳이에요. 차를 재배하기 아주 적합한 도시예요. 네. 그러니까 그 저수지도 있고 뭐 어, 이래가지고는 기후가 딱 좋은데 좋은 그런 형태들인데 네. 그런 거를 발견을 했다는 것 자체가 아. 대단했던 제국주의. 이게 해가 지지 않는 제국인 게 우리는 어르신들이 상추를 키우고 싶다 그러면은 뒷짐지고 어느 땅이 좋을까 이렇게 보잖아. 그거를 지구본을 돌려가면서 한 거죠. 걸어다니면서 했다는 거예요. 사실은 화분해하면 되는데. <웃음> 그때 이제 아니 2,100m를 갔다고 걸어서 올라갔을 아, 거 아니에요. 그렇죠. 음. 뭐가 있다고. 뭐가 있을지를 알고. 하여튼 거기에 이제 갔더니 거기서도 난리가 난 거예요. 음. 그뭐 고르카 운동이라고 해가지고는 거기에서 원래 거기도 네팔 사람들이 좀 많이 살거든요. 그 양반들이 뭐 독립운동을 갑자기 시작한다고 음. 막 시위하고는 이러는데 남아시아든 제3세계에서 일반적인 시위는 일반적으로 차가 일단 몇 대가 타고 시작을 하거든요. 음. 있을 때 아니잖아요. 짐 그렇죠. 싸가지고는 <웃음> 가지고 그나마 좀 괜찮을 때가 어딘가라고 생각을 해보니까 는 어디가 제일 괜찮다고 생각이 드시나요? 그 당시에는 이제 그 국양이 물러났던 네팔이 가장 안전할 거라고 생각을 했어요. 음. 그래서 이 국경 넘어가지고는 네. 차를 반나절이 아니고 거의 오후에 5시에 타가지고는 오전 9시 반인가에 떨어지는 어, 네. 차를 탔는데 차 타고 딱 내려보니까는 어좀 정신이 이제 몽롱한 상태에서 네. 제대로 못 잤잖아요. 카트만대 내렸더니 킹스맨의 그 교회 신이잖아요. 일편에요. 네. 네. 아 그게 그 누구더라 배우 이름이? <웃음> 콜린퍼스. 콜린퍼스가 교회 하나를 작살내잖아요. 그 네. 이제 모두가 싸우고 있고 콜린퍼스가 멍한 표정 짓던 <웃음> 글씨는요. 그, 그 콜린퍼스 표정으로. 네 명의 외국인이 딱 멍청하게 있었던 거죠. 그럼 그 주변은 사... 다 그런 사태였던 건가요? 그러면? 주변에 어땠어요? 불이 타고 있고 길이 막혀 있고 경찰들이 <웃음> 총을 들고 있고 
기관총 거치대 있고 뭐 이런 거요. 네. 지금 설명하시는 부분은 어떤 부분이냐면 옛날에 네팔이 원래 왕정 국가였잖아요. 네. 그러다가 제가 알기로는 그 네팔 왕실 내에서 총격 사건이 있었어요. 그건 2000년. 아그 이후 얘기인가요? 예, 2006년에 이제 왕 쫓아내고 나서. 음. 그, 아니, 그러니까 그 총격 사건이 있어서 왕자가 자기 아버지를 죽였어요. 부왕을 죽였어요. 그러고 나서 그 왕의 남동생인가요? 그게 이제 그 왕의 친척분이 그 임시로 왕위를 이어받고 있다가 또 물러나게 된 거예요. 공식적인 역사로는 어떻게 되냐면은 결혼을 허가를 안 해줘서 결혼을 허가를 안 해줘가지고는 아들이 아버지와 그 왕위 계승순의 19위까지인가 갖다 몽땅 다 몰살을 시켰다. 어. 그리고 자기도 자살을 했다. 가 이제 공식적인 역사인데 비공식적인 거는 그 동생이 자기 아들을 시켜서 그 형네 집안을 갖다 몰살을 시켰다. 예, 그렇게 해서 왕위에 오른 네. 원래 왕의 동생분 그 양반은 하야를 한 거죠. 그러니까 그 전의 국왕 같은 경우에는 단계적 민주주의 도입 뭐 이런 것들 갖다가 생각을 하고 이폰군주자로 생각을 했던 양반인데 대팔 음. 같은 경우에는 전통적으로 군 자체를 하나의 가문이 통제를 했거든요. 음. 그리고 그 가문이 섭정을 했어요. 섭정을 하면서 마누라도 그쪽에서 이제 나왔어요 항상. 음. 그러다 보니까는 이 양반들 눈에 사실은 좀 거슬렸던 거죠. 먼 공하고 나보고 왜 권력을 내놓으라고. 어. 그러니까 이 양반들이 결국 이제 조절을 해가지고 어떻게 했다라고 하는 게 일반적인 추측들이요. 음, 그렇지만 국민들이 가만히 있지 않았고 왕정이 무너진 거죠. 그러면서 난리통이 벌어진 상황에 대해서 지금 말씀을 하신 거잖아요. 그 4월에 그게 끝났어요. 어. 그때 가가지고는 이제 봤었기 때문에 별 문제가 없다고 생각을 해가지고 이제 그쪽으로. 몇 월에 가신 거였어요? 처음에는 이거는? 2006년 4월에 한번 잠깐 들어갔다 왔었죠. 이틀간. 요때 가신 건 몇? 그때 제가 7월이었을 거예요. 어, 끝난 줄 알고 갔는데. 7월에 조용할 거라고 생각을 하고 갔는데 난리가 났더라고요. 이게 뭔가 했더니만은 그 혼란한 상황에서 석유는 인도에서 사왔거든요. 음, 인도 석유공사가 네. 네팔 석유공사에 넘겼는데 장부가 없어진 거예요. 어. 아그 석유를 우리가 이만큼을 사왔으니 얼마를 줘야 된다. 네. 그 장부가 없어진 거예요. 거래 장부가. 그거는 어. 이쪽 그 인도 쪽 장부만 남아 있고 이 네팔 쪽 장부가 없어진 거예요. 음. 그 그냥 분실인 거죠. 어, 정확하게는 누군가가 숨겼겠죠. 아, 뭐 휴킹을 했을 음. 수도 있고. 네. 그래서 그 돈을 못 준다. 라고 음. 자빠져버리니까는 그럼 인도가, 그럼 석유공급 안 함. 음. 이러면서 이제 석유값이 팍뛴 거예요, 갑자기. 한네 배인가로. 음. 그러니까 이거 뭐 어떻게 할 거냐 하고는 난리를 쳤는데 사실은 난리 칠 대상이 없는 게 국가가 없잖아요. 그래서 폭동, 소요사태가 일어났었던 거군요. 소요사태가 일어나 있었던 거에 이제 그 멀뚱멀뚱하게 있었던 외국인 내용을 <웃음> <웃음> 경찰이 보고는 아 저쪽은 너 너네들 이쪽으로 와가지고 택시 타고 저쪽으로 가면 우리 집안일이니 그 외국인들 어. 있는 그 거리로 네. 갈수 있다고 아. 가라고 해서 갔죠. 가는 곳은 지금 계속 불타고 있었던 거예요. 네. 그 네팔에 카트만두로 가셨다고요. 예. 가서 뭐잘 지내셨나요? 어 상황 정리를 하고 나니까는 이제 더안 좋은 쪽으로 연결이 됐어요. 결국 아. 제 인생 10년을 말아먹은 양반이랑 제가 거기서 만났습니다. 아. 음. 사람 잘 만나야 됩니다. 그렇죠. 그분도 재난이셨군요. 사무엘성님한테. 그 양반도 그렇게 얘기를 한것 같기도 하고 모르겠어요. 네. 역시 사람이 재난이다. <웃음> 어차피 우리 어떡할 거야. 홍작가님 친한데. 음, 일단 황금 보고. <웃음> <웃음> 그 네팔 1번 산업도로라고 예. 우리는 잘 모르는데 은근히 세계적으로 유명한 도로가 있어요? 저기 그 자동차 그 유명한 프로그램이잖아요. 답겨. 영국 프로그램요. 네. 네. 굉장히 수다스러운 영국인들 나와가지고 네. 떠들어 대잖아요. 우리나라도 왜 프랜차이즈로 있잖아요. 탑교 코리아. 네. 네. 양반들이 달리면서 온갖 투들갑을 다 떨었던 어, 도로가 네팔 일번 도로거든요. 음. 일부러 간 거죠 위험한 도로라 그래서. 뭐 이제 쇼를 하러 가죠. TV 쇼로 만들어 가는데. 탑교가 가는데. 자동차가 나오는 쇼니까. 네. 일단은 그 남아시아의 
스리랑카를 제외한 남아시아의 도로들은 기본적으로 중앙선이 무시가 됩니다. 마주 달려오는 차를 향해서 내, 거의 운전수들이 달려가요. 아. 그리고 그러면 먼저 방향을 트는 쪽이 지는 건가요? 아니, 알아서, 알아서 틀어야죠. <웃음> 집에 가려면 틀어야지. <웃음> 알아서 틀어가지고 가야죠. 아니, 난 이게 뭔가 대결처럼 느껴져가지고. <웃음> 그리고 옆으로는 그 최소 한 200에서 최대한 2km 정도가 그 낭떠러지예요. 아, 그러니까 거의 2차선 도로에 한쪽은 네. 다 낭떠러지면 은 그걸 서로 마주보면서 막 어찌어찌 간다는 얘기잖아요. 그렇죠. 세상에. 이제 제일 골 때리는 데가 그 저희 카라쿨라 마이웨이라고 저희 파키스탄이랑 중국이랑 연결되어 있는 데인데 거기는 이게 절벽이 이렇게 딱 뚫렸어요. 어떻게 뚫렸어요? 고속도로를, 고속도로를 50년을 만들어서 만들었는데 아, 절벽을 디귿자로 해서 D귿자 이제 끊었어요. 거기 차가 지나다니게 절벽 고기를 뚫었군요. 네. 그게 이제 해발 3000m 정도여서 이 고산증이 왔다라고 하면은 돌아가지도 못하고 죽는 상태에서 계속 달려야 돼요. 아, 고산증이 와서 통제가 불가능하고 죽거나 한 상태에서 차는 계속 달리고 있는 거군요. 네. 근데 거기보다 더 위험하다고 했던 게 산사태가 수시로 발생해가지고는 길이 없어져요. 음. 정적으로 저는 이런 얘기를 들 때마다 어떻게 살아 이런 생각이 그러니까 그 진짜 도, 들어요. 그 도로를 다니신 거잖아요. 그리고 뭐 산불도 종종 나서 음. 산불 그러니까 양쪽에서 불 나고 있는 사이로 차 달리고 있죠. <웃음> 산불이 산불은 그냥 다양한 이유로 나는 거죠. 거기 뭐 번개로도 나고 뭐 갑자기 그렇죠. 내가 왜 왜냐하면 이게 지금 뭐 정글부터 시작해서 네팔까지 하니까 이 청취자들의 느낌으로는 거기는 건조한 데인 거죠. 정글 뭐 이런 데가 아니라 티말라야 밑쪽으로는 그 정글들이 왜 굉장히 많아요. 아 근데 산불이 나요? 정글하면 약간 습한 느낌이라 제 느낌에는 아그 정글이라고 해가지고 산불이 안 나는 거 아니죠? 그리고 송전탑이 지나가고 그러니까 오지 정이란 쓰리지가 안 터지는 데라니까요. 아. 아. 궁금한 게 있습니다. 그 1번 산업도로를 한 번은 지나칠 수 있잖아요. 그왜 지나야 되면 그렇죠? 네, 근데 그걸 왜 왔다 갔다 하셨다고 말씀을 하시니까 음. 그 노상 다니신 거예요? 2008년도에 사실 그 네팔에서 만나신 분이랑 사업을 시작하자고 일을 시작하자고 위기 네. 투합을 했는데 이제 재난이 되신 그분. 네. 네. 둘다 서류기 재난이 되셨고 <웃음> 2009년, 2010년을 사실 그냥 허송세월 비슷하게 했어요. 음. 그 너무 네팔 상황 자체가 좀 정리가 될 거라고 생각을 했는데 쉽게 말을 하면은 잠재력이 있는 나라니까. 그리고 기본적으로 성실한 양반들이니까 양반들이 시스템 자체만 좀 정리가 되면 금방 일어설 거라고 생각을 음. 했던 거죠. 그래서 이제 뭔가 사업을 시작을 하려고 그러면 먼저 일찍 들어가야 된다라고 음. 해서 사업을 먼저 파자라고 해서 들어갔던 건데 저희는 2009년 정도에는 재원 헌법이 만들어질 거라고 생각을 했는데 제 15년에 재원 헌법이 만들어진 거예요. 아, <웃음> 나라가 아니, 빨리 정리가 안 됐고 마치 한 2010년 그 근처에 비트코인은 미래에 뭔가 될 거라고 미리 샀다가. 한 2년 벌고 팔았는데 안 돼. <웃음> 한, 안 돼. 한 500원에 샀어. 2017년은 12월 10일에 팔았지. 뭐 2천 원에 팔았는데. 어, 팔았는데 그 후로 한 7, 8년 후에. <웃음> 딱그그 아. 느낌이네요. 저희가 아는 분한 분이 실제로 비트코인 팔아서 그 오징어찜을 드신 분이 있더라고요. <웃음> 오징어찜을. <웃음> 오징어찜. 아. 얼마짜리야 이게. <웃음> 대왕 오징어찜이야. <웃음> 자자손손 다 먹을 수 있는 오징어찜 가격이. <웃음> 두해 정도 갖다 놀리고 나서 그 다음에 이제 해보니까 아무래도 안 되겠다. 들어가가지고 먼저 일을 시작을 하자. 라고 해서 법제 체계가 제대로 안돼 있으니 크게 투자를 한건안 된다. 음. 적게 들어가지고는 일단 시작을 하시는 것부터 하자. 네. 음. 라고 해서 들어갔던 게 농사를 지으러 들어갔어요. 네팔에서 어. 농사를 지으시려고요? 왜냐하면 신재생에너지를 시작을 하려고 했는데 돈을 적게 들고 들어가가지고는 일단 돈을 돌릴 수 있는 형태가 농사밖에 없더라고요. 네팔에서는? 네. 풍력발전소든 뭐든 일단 들어가게 되려면 기본적으로 몇십억이 들어가야 되는데 네. 이거를 우리가 끌고 들어가가지고는 하는 것도 그렇지만 들어 그걸 하자고라고 해가지고는 먹을 사람들도 사실 별로 없었거든요. 음. 네팔 현지 농부들과 경쟁해서 살아남을 수 있었나요? 그게 그 쌀을 경작을 하는 게 아니고 
황금성이 좀 강한 작물들이 있어요. 빨리 자라고 잘 빨리 자라고, 자라고 잘 자라고 그리고 쌀을 재배할 수는 없는 곳에서 자라고. 네. 어. 그것들 중에 하나가 피마자였거든요. 피마자. 피마자가 그 자동차의 윤활유로 많이 써요. 어. 아. 되게 친환경적이네요. 윤활유로도 쓰고. 음. 그래서 한 1년 정도 고생을 하면은 이제 첫 번째 수확해 가지고 다시 심을 수가 있고 2년 정도면 그때부터 이제 계속 수확을 할수 있을 어. 거라고 생각을 해서 그 농사를 지으러 저 혼자 들어가죠. 아, 혼자 지으셨어요? 음. 처음에 이제 10헥타 정도를 확보를 했고 그거 가지고는 130헥타 정도까지 확보를 했죠. 그래서 농사 짓는 논밭까지 왔다 갔다 하면서 도로 이용. 음, 아니요 그렇게 아니야? 하면서 동시에 이제 찾아보려고 했던 게그 신재생 에너지 프로젝트들 같은 경우에는 안 되는 게 있고 되는 게 있고 그리고 뭐그 여러 가지 요인들을 굉장히 많이 작용들이 돼요. 돈만 그냥 집어넣는다고 해서 되는 네. 부분들이 아니거든요. 그러니까 입지 조건들이 굉장히 많이 까다로워요. 음. 그럼 직접 가가지고는 이거 실측하고 타당성 조사들을 갖다 해봐야 되는데 그 팀을 집어넣어가지고 하려고 그러면 운영 경비가 너무 많이 깨지거든요. 네. 비행기 한번 왔다 갔다 하는 것만 해도 네. 어마어마하니까 제가 수시로 뭐 나왔다는 얘기를 들으면 한 번씩 이제 카트만두로 가가지고는 얘기 확인하라고 올라가 왔던 거죠. 아, 음. 현지에 계시면서 사무성님이 네. 음. 그리고 그런 현재... 걸 하려고 하면 이제 계속 타야 됐던 게이 밭에서 아. 카트만두까지 가이그 도로를 타야 됐다. 일본 도로를 그게 하필 일본 도로였고 그래서 계속 왔다 갔다 음. 하셨군요. 네, 한 달에 버스 타고. 버스 타고요. 아. <웃음> 버스가 이제 인도 영화 이런 데 보시면은 뭐닭 있고 뭐그 염소 있고 이러잖아요. 네, 우리도 같이. 옛날에 보자기에 닭 싸가지고 음, 할머니들이 음. 이렇게 버스 타고 다니는 그런 풍경들. 네, 그 양반들은 근데 닭을 갖다가 싸, 그 보자기로 안 싸요. 그래서 그냥... 돌아다니면서 이제 막 발목을 쪼고 <웃음> 염소가 막 오바이트를 하고 막 이래요. <웃음> 여, 염소가 오바이트하면 풀이 나오겠군요, 당연히. 아, 껄쭉한 거 나와요. 어. <웃음> <웃음> 뭐그 고생보다는 사실은 이제 제일 크, 컸던 거는 그 동업을 하기로 했던 양반이 음, 상태가 좀안 좋은 양반이어가지고 맨날 싸웠는데 이 인간이 어느 날 갑자기 사라진 거예요. 어? 어느 날 갑자기 자기 할머니, 그 어머니랑 아버지랑 그 반판에 데리고는 갑자기 사라지더라고요. 원래 같이 가족이 같이 계셨나봐요. 네, 같이 있었어요. 어, 그랬는데 갑자기 사라졌길래 이게 뭐지 그랬는데 알고 보니까는 콜레라 아웃브레이크. 그 지역에 콜레라가 좀 이렇게 돌고 전염이 있었는데. 됐어. 거기서 이제 감염되셨던 분들이 어, 평화유지군으로 IT 갔다가 네, IT에서 그 사태를 만든 생난리가 났었죠. 아. 콜레라 아웃브레이크라고 해서 이제 몸을 뺄 수는 없고 네. 그래서 물론 계속 끓여 먹었는데 콜레라가 지나고 나니까는 그 가스 공급이 끊겼어요. 아까도 음. 얘기했듯이 그 장부가 없어졌던 관계로 네. 인도가 좀 길들이기를 한다고 해가지고 공급량을 엄청나게 줄였었거든요. 가스도. 가스도 마찬가지로. 뭐 그런데 그럼 그분은 사무엘님은 두시고 본인만 몸을 빠져나간 거예요? 말도 안 하고? 그렇죠. 음, 사람이 재난이다. 그러게요. 음. 아니 그 자기는 그 브라만이어서 브라만은 당연직 지주여서 아, 그, 아 현직 분이셨군요. 네. 아. 이 애들이 모든 걸다 만들어줘야지 이제 신을 참미하는 고견이라고 아 할까. 그렇구나. 밑에 해야지 다 방석 깔아주고 뭐 해야지 내가 거기 무릎을 꿇는 거지. 이런 분이다 보니까는 그 외국에서 온그 아웃카스트가 일을 하고 있는데 본인이 직접 개비할 일은 없다 뭐 이런 거였던 거죠. 아또 아. 양반님 네구만 또 그분에게도 또 그분에게 걸맞는 어떤 마음 속에 네. <웃음> 옳고 그름이 있었네. 음. 혼자 남으셔서 농사를 계속 졌던 거네요. 아, 그 같이 일하고 있는 친구 하나랑 같이 해서 이제 밥해 먹고 그랬는데 음. 네. 이게 이제 공급이 끊어지니까는 음식을 갖다 제대로 이제 키워고 먹지 못했던 거예요. 네. 음, 가스가 없으니까. 네. 그래서 설 익은 걸 갖다가 먹었더니만은 아, 장출혈이 오더라고요. 어. 장출혈은 저 처음 겪어봤던 거라 음. 이게 그 사실은 아무것도 안 먹고. 네. 수액만 맞고 한 3일 정도 그냥 누워있으면 되는데 네. 계속 이제 움직여야 된다고 해가지고 계속 먹었던 거예요. 아. 그러면 이제 혈변을 눕는 거죠? 그렇죠. 음. 피가 장 그쪽으로 빠져나가니까 예. 
근데 그것도 이제 도저히 안 되겠다 싶어가지고 이제 한국으로 들어오기로 결정을 했는데 네. 그것도 카트만두가 가지고 한 열흘 정도 있으면서 그 비행기표를 기다렸고 음. 그리고 그 어떻게 구했던 표도 바로 이제 한국으로 오는 게 아니라 델리 거치고 방콕 거치고 오는 비행기표에서 아, 네. 음, 장출혈을 지금 하고 있는데 네. <웃음> 계속 그 상태셨던 거죠 그러면 네. 그래서 일을 악물어가지고는 그때 이도 많이 깨졌고 악각도 많이 상했고 아 너무 통증 때문에 그래서 저기 락슈민 선생님 계시는 병원으로 갔는데 락슈민님은 딴지일보에서 그 의학 칼럼 쪽을 네. 연재해 주시는 의사분이신 거죠 네. 그분께서 네. 네. 그분이 계시는 병원으로 이제 연락을 해가지고 네. 들어갔죠 그랬더니 걸어서 들어온 환자니까 별로 중하게 생각을 하지 그렇죠. 않더라고요 그렇죠 실려온 게 아니니 네. 몇개 이제 테스트를 해보니면 갑자기 이제 호떡질 불나는 분위기가 됐더라고요. 음. 알고 보니까는 혈중 해모글로빈 수치가 정상이 12에서 17 사이인데 제가 5였대요. 음. 음, 그러니까 이제 피가 묽어진 거죠. 수혈 받으셨어요? 이러면 수혈 받는다고 들었는데 저. 아, 들어가서 이제 수혈 받죠. 한국 그 네팔이나 인도에서는 제가 수혈 받을 수가 없으니까. 아. 음, 어떻게 살아계셔서 다행입니다. 그러게요. 네팔, 스리랑카, 방글라데시에서 네. 정글을 체험했다고 이렇게 네. 말씀하셨는데 우리가 보통 정글이라 그러면 뭐 독사, 독충 그런 네. 거 있잖아요. 뭐 네. 독이 있는 식물 해서 굉장히 좀 이렇게 햇빛도 안 들고 뭔가 우리 같은 문명인한테는 식물이 너무 울창해서 어, 햇볕이 없는 좀 위험한 느낌이잖아. 인디아나 존스 뭐 이런 영화에서 나오는 어떤 말도 안 되는 일이 벌어지는 그런 곳인데 음, 실제 경험을 해보면 어떤 게 제일 힘든가요? 정글에서 가장 힘든 게 있다면 조심해야죠. 무진장 조심해야 되는 게그 농담이 아니고 제 처가 같은 경우가 실제로 그런 정글이에요. 처가 음. 원래 사는 지역이 본가가 네. 그래서 그 코끼리의 발표서 한 두세 명 정도씩 주고요 매년. 아, 코끼리의 발표서. 야생 코끼리인가요? 네. 야생 코끼리. 어. 아, 난 독사 이런 게 나올 줄 알았는데. <웃음> 너무 스케일이 달라요. 아, 너무 스케일이 다르다. 코끼리가. <웃음> 우리 어. 상상력이 협소한 거야. 아, 그저뭐 고산병은 없으셨어요. 이렇게 해발 높은데 많이 다니셨는데. TV에서 뭐 물건을 배달하러 나갔던 적이 한번 있었는데. 네. 그때 5천 미터 두번 넘으니까는 죽겠더라고요. 5천 미터쯤 가야 있다. 4천까지는 별로 못 느꼈어요. 어. 음. 고산병도 경험을 해보셨군요. 이게 사람마다 좀 다르게 나타나더라고요. 그 이게 누구나 다 겪는 건 아니라고 그러더라고요. 어느 정도까지는. 그 제일 위험한 게그잘못 느끼는 상태에서 그 기분이 좋아지시는 분들이래요. 아. 아. 그러니까 숨이 막힌 상태에서 그 쾌감을 느끼시는 분들 아. 있다고 하잖아요. 그러니까 그 혈중에 이산화탄소 농도가 높아지면서 그걸 쾌감으로 느끼는 사람들. 예. 그래서 아. 본인들이 실제로 굉장히 위험한 상태인데 모르는 거죠. 뛰어다니다가 뛰어다니다가 이렇게 가고 가는 거죠. 아. 음, 어 그럴 수 있겠네요. 음. 사무엘성님이 겪었던 가장 큰 일은 아무래도 몇년 전에 불과 2015년 네팔 대지진 이 사건이 굉장히 큰 일이었는데 이때 현지 전문가 및 특파원으로 활약을 좀 하셨어요. 본의 아니게 그랬죠. 본의 아니게. 이때도 뭐 지진이 났다길래 찾아간 게 아니라 거기 계셨는데 지진이 지금 난 거잖아요. 네팔의 집들 같은 경우에는 먼저 대출 받아가지고 집을 한 층만 먼저 지어요. 그러니까 집안 가족들이 늘어나면 그 위에다 다시 얼리 얻는 연결을 그런데. 하거든요. 음. 그러다 보니까는 본의 아니게 그 집이 얼마나 튼튼하게 지어 있나 여태로 좀 확인하기가 쉬운데 처 같은 경우에 좀 상대적으로 좀 튼튼했던 집이에요. 음, 이때 처가 있었군요. 처가 있었을 때 그래서 뭐 이렇게 문제는 없을 것이다라고 왜냐하면 히말라야는 어찌됐건간에 계속 지진이 있었던 곳이니까 음. 대비는 네. 처음에 좀 했던 거죠. 근데 2015년 네팔 대지진은 그 정도가 아니었어요. 이게 네. 세계적인 사건이었는데 이 지진이 2015년 4월에 났죠. 네. 2015년 4월 25일이 그때 네팔 연휴였어요. 토요일 원래 이 사람들이 쉬고 일요일에 일하는데 일요일에 그 네팔 국공화국 창건일이어가지고 연휴였거든요. 어, 연달아서 쉬는 날이라 갖고 연달아서 쉬는 날이어서 사람들이 좀 없었어요. 거의 대부분 다 집에 있었어요. 어. 그래서 
도시에서의 피해들이 거꾸로 좀 적었던 피해 이유는 그것 때문이죠. 좀 늦은 점심들을 먹으려고 하던 그 차이 지진이 왔던 거죠. 처음에 지진 왔다 왔을 때 어떻게 느끼셨어요? 갑자기 뭔가 이렇게 아니, 휙 이렇게 몸이 흔들려서 그걸 느끼셨어요? 우리가 그이 지구학 얘기하면 피파 에스파 얘기하잖아요. 네. 그러니까 피파는 어떻게 지나가냐면 전체적으로 한번 웨이브가 딱 지나가는 느낌이야. 퉁 하고. 어. 그러니까 퉁 하고 지나가는 네. 순간에 사실은 그때 대피를 할수 있으면 제일 좋은데 어. 대피를 못했죠. 어 하고 하다 보면은. 그리고 그 거죠. 뛰어나가려고 하는 순간에 미끄러져갖고 다치겠다는 생각이 먼저 들더라고요. 아. 그래서 일단 음. 벽에 너무 흔들리니까 네, 벽에 붙어가지고 아내랑 있고 그 다음에 에스파가 한참 흔들린 다음에 그 다음에 나갔어요. 진짜 깜짝 놀라셨겠어요. 놀라서 나갔던 것 치고는 조금 냉, 침착했던 편이죠. 아. 그러니까 나가자마자 사실은 바로 회사에다가 지진 났다라고 연락을 하고 상황에 들어갔다 확인을 해보기 시작했었으니까요. 네. 아. 지진 때몇번 겪어봤던 것들 때문에 그 전에부터 그런 경험이 있으셔갖고 이때는 아예 내가 좀 이렇게 되겠다는 어떤 마음의 준비가 돼 있으셨던 거예요? 지진을 내가 맞았을 된다는, 때는 어떻게 해야 된다는 거를 기억을 하고 있고 거기에 아, 그냥 그대로 따라갔던 거예요. 맞아. 이때 그리고 2015년이면 처음에 책을 쓰셨을 때가 2011년이잖아요. 그렇죠. 그러니까 아무래도 일반인보다는 확실히 더 네, 이게 보통 지진이 아니었단 말이에요. 2015년 네팔 대지진이 네. 연일 뉴스에 나오면서 네. 그 저희는 TV랑 사진으로만 봤잖아요. 네. 이게 뭐 무너지고 불타고 날렸어요. 그렇죠. 근데 그 현장에 계셨는데 어쨌든 뭐 안전을 확보하고 가장 먼저 무엇을 하셨는지 가장 먼저는 공투로 가족들이랑 같이 나가 하는 거였어요. 음, 근처에 뭐 이렇게 아무것도 없는 공터로. 네, 그러니까 음. 바로 이제 집 앞에 공터가 있었고 그리고 음. 거기서 이제 제일 이제 고려를 했던 거는 어, 무너질 만한 것들이 있는가. 주변에 또 주변에. 무너졌을 때 우리를 덮칠 만한 것이 있는가. 네. 그게 음. 이제 생각을 하고 있는데 여진들이 오기 시작했죠. 어. 음. 거기서 이제 네팔 집들 같은 경우에는 사실은 그 물탱크가 가장 위에 있어요. 그러니까 우리도 옛날 주택들 보면 연립들 보면 물탱크 위에 있잖아요. 왜 그런 식이겠죠? 네, 우리나라는 이제 주로 노란색 물탱크. 네. 상수도가 우리는 약했으니까 사실 물탱크를 갖다 연결시켰던 건데 여기는 상수도가 없어요. 아, 아. 그냥 아예 위에서 받아가지고 내려오는. 펌프로 퍼올린 다음에 그다음에 전기가 없으니까 중력만 이용해가지고 내려오도록 아~ 만들어놓은 음, 거죠. 말 그대로 물통이네요. 말 그대로 물통인데 이게 거의 천리터에서 한만 리터 정도가 돼요. 큰 친구들이다 보니까 지진이 여진이 오니까 이게 휘더라고요. 음. 물탱크가. 실제로도 많이들 쓰러져서 그게 또더 2차 사고가 나고 그랬겠어요. 그게 그 부실하게 지었던 지역들 같은 경우에는 그 여파들이 굉장히 커져. 그러니까 음. 건물들 실제로 넘어지는 듯 역할들을 좀 했다고 알고 있는데. 아그 탱크 때문에 또 더. 그데 네. 저희 집은 말씀드렸듯이 괜찮으셨었거든요. 원래 좀 튼튼했던 집임에도 불구하고 휘는 게 보이더라고요. 아, 되게 공포스러울 것 같아요. 말만 들어도 눈앞에서 건물이 왔다 갔다 하고 이런다는 게 그러면 은그 물탱크가 언제 휘어서 떨어지거나 그럴지 모르니까 이제 그집 근처에서 막 탈출하고 뛰어당기고 안전한 곳으로 가자 이런 것도 사실 이게 눈치가 빼는 거잖아요. 어떤 일이 벌어질지 모르니까 이런 말을 하시면 참안 믿을 텐데 <웃음> 물리적으로 그거 불가능하다고 생각을 해가지고 그렇게 많이 대피하지 못하겠었어요. 제가. 음. 그러니까 일단 물이 그날 전기가 있었기 때문에 가득 차 있었고 네. 그리고 철근 콘크리트 같은 경우에는 바로 부러지지 않거든요. 아. 그리고 철근들이 일단 들어가 있기 때문에 넘어진다라고 하더라도 물통만 떨어지는 형태들이 될 테니까 바로 밑으로 떨어질 것이고 푹신한 흙이 받치기 때문에 퍼지지는 않을 것이다. 깨진다라고 하더라도 물만 좀 튀길 것이다라고 생각을, 생각을 하셨군요. 했고 그거 가지고 이제 얘기를 하니까는 거꾸로 이제 천원 같은 경우는 또 엔지니어들이고 이래가지고 바로 이제 이해는 하더라고요. 그러고 나서부터 이제 어떻게 해야 될 거를 가지고는 얘기를 하기 시작을 했어요. 이때 함께 대피하신 처가 식구분들이 몇 분이셨어요? 처가 식구만 여덟이었고 그리고 건물에 같이 3층 건물이었거든요. 네, 같이 있는 같이 분들까지 하면 20명 정도가 같이 어, 꽤 많이 움직였네요. 음, 그래서 현지에서 이제 이렇게 저렇게 뭐 사람들 구조 활동이나 이런 걸 도우시면서 
그때 한결의 경향에 이제 그 현지 특파원으로 이제 기사를 한결의 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 이제 현지 특파원으로 그걸 하셨는데 거기 굉장히 그 기사를 쓰시면서 면밀히 관찰을 하셨는데 당시 그 난리통에서 네. 거기도 이제 한국 대사관이 있고 있지 네. 않습니까? 한국과 외국의 대응 차이가 있었나요? 일단 한국 같은 경우에는 저런 문제들이 좀 있어요. 그이 나중에 이 뭐냐, 아나운서 옥상진 씨가 막그 텔레비전 나와가지고 얘기를 했던 걸로 기억을 하는데 외국 같은 경우는 특히 미국이나 영국 그리고 일본 같은 경우에는 그 주변 국가들과의 협정들이 있어요. 그래서 이제 군용기가 투입돼서 자국민들을 갖다 빼내기 시작을 하면은 그 협정을 맺은 국가들의 국민들 같은 경우에는 여권 보여주고 비행기 타고 나갈 수가 있어요. 그 예를 들면은 중국 군용기라도 일본 국민이면은 가능하다. 그러니까 협약을, 협약을 맺은 나라끼리는 그러니까 그런 식으로 군용기라고 한다면은 영국, 일본까지도 협약이 되어 그러니까 협약이 된 나라면 우리나라 자국민이 아니라도 협약된 나라의 국민이니까 태워준다는 얘기시잖아요. 태워주고 나가는데 그 물론 돈 창고는 들어가요. 네, 근데 뭐 그렇더라도 뭐 돈이 중요한 게 아니니까. 네, 거기서. 지금 네. 근데 그 나라들은 돼 있는데 한국 같은 경우 그런 게안돼 있었던 거죠. 아. 음, 거기서 빠져 있었군요. 그러면 그런 협약들 같은 경우에는 한국 사람들한테 그런 게 있는지도 잘 몰랐을 거예요. 그리고 더군다나 우리 그 2015년 같은 경우에는 대통령이 누구셨습니까? 아, 우리 각하셔갖고 네. 그러면 이러면은 한국 국민 같은 경우, 한국인 같은 경우에는 자력으로 알아서 나와야 된다는 얘기잖아요. 그런데 네팔에 있던 분들 같은 경우에는 사실은 그거에 좀 덤덤했어요. 왜냐하면 원래 전기 한 8시간 들어오고 그리고 아, 아, 상수도 원래 왔다 좀 갔다 그렇고 하니까 그런 되게. 이런 부분들을 워낙에 알고 있다 보니까 는 그냥 밖에 나와가지고는 있는 거그 정도였던 거죠. 그리고 여행자들 같은 경우가 좀 큰일이셨던 게 히말라야에서 그걸 갖다 지진을 겪으셨단 말이에요. 음. 히말라야에서. 산사태도 나지 않나요 그러면? 산사태 나가지고는 죽을 뻔했던 분들 한분 어, 아니에요. 그렇죠. 산사태 눈사태 다날것 같은데. 그러니까 그분들이 제일 이제 걱정이어가지고 대사관에서도 어. 뭘 보내야 되는가 가지고 수기들을 해 했던 거죠. 어. 그러니까 이 양반들 같은 경우에는 헬기를 보낸 게 제일 좋은데 네. 헬기를 보내는데 어디에 이 사람들이 있을지 모르니까 몇 대를 보내야 되는지 모르겠고 음. 그렇다고 해가지고는 보낼 수 있는 권한들이 자기한테 네, 있는 것도 어. 결국은 버스 보냈어요. 버스 보내가지고 한국 사람들만 버스 태워가지고 데려왔어요. 뭐 어떻게 어찌어찌 됐네요. 어찌어찌 잘된 겁니까? 그래서 어찌어찌 <웃음> 한국 대사관이 할수 있는 범위 내에서는 최대한 다 노력을 하긴 했어요. 어. 그리고 이제 제일 좀 이제 짜증났던 거는 기자들이 들어와가지고는 네. 대사관에 그 가이드맨으로 지뢰를 했던 거죠. 아그상그 난리통에 그 난리통에 왜냐면 부인들이 뭐 누구 누가 어디고 어디가 어딘지 어떻게 알아요? 와서 세상에 현지 쿠디들을 <웃음> 한국 교민들을 이제 시키면 간단한데 네. 얘네들 같은 경우에는 그게 예산이 하루에 백 불인가 그래요. 그러니까는 어. 한국 사람들이 가가지고는 쿠디들을 잘안 해주거든요. 그돈 받고 누가 해줘? 음, 음. 예산이 적으니 한국인들을 못 쓰고 근데 그 난리통에 또 누가 또 거기를 붙어서 해요? 아니 그 그래도 해주려고 노력을 해, 함에도 불구하고 뭐그뭐 그, 네, 뒷말은 길게 안 들어도 알겠습니다. 네. 아무튼 그 2015년 네팔 대진이 굉장히 큰 일이었는데 그때 고생을 많이 하셨습니다. 자, 청취자 여러분, 저희는 거의 모든 재난에서 살아나는 법 개정 증보판을 내신 사무에서 성상원 작가님과 함께 말씀을 나누고 있습니다. 아, 이제 성상원 작가님 어떤 재난을 겪고 오셨는지 네. 쭉 말씀을 들었는데 왜 이런 책을 쓰셨는지는 이제 청취자 여러분들께서도 아셨을 것 같아요. 재난 영어로 디제스터라고 하죠. 재난은 뭐그 사람한테 당해 당한다기보다는 뭐 어떤 상황에 갑자기 어떤 나쁜 일이 터지는 걸 보통 재난이라고 알고 있는데 재난이란 건 뭔가요? 재난이라고 하면 재난의 정의가 뭐냐? 여러 가지 형태들로 정의를 해요. 근데 간단하게 정리를 하면 어떤 일이 벌어져서 일상생활의 영위가 불가능할 때 그러니까 예를 들자면 재작년 저희가 가을에 깨달았던 거는 우리가 정치적 재난에 빠져있다는 거였잖아요. 우리나라의 주인이 우리가 아니었던 거죠. 그 사람이 사람한테 죽는 경우도 있잖아요. 우리가 뭐 우원춘, 유영철 이런 사람들 보면 은 되게 무섭고 혐오감이 느껴지는데 네. 우리한테 여차하면 잘못을 할수 있는 사람들이잖아요. 근데 사실은 사람이 재난에 다치거나 죽는 경우가 훨씬 보편적이잖아요. 
사실은 일상사고로 한 그보다 몇십 배를 더 죽죠. 음. 음. 재난 같은 경우에는 아주 특별한 경우죠. 음. 근데 재난, 재난 상황에서 그 제가 사무회성님 책을 읽어봤더니 네. 가장 눈에 띄는 대목은 이거였어요. 재난 상황에서 인간은 평소보다 이타적이 된다. 그 네팔 같은 경우는 10년 내전을 했던 나라거든요. 네. 그러니까 왕정 무너뜨리기 전까지. 네. 그러니까는 정치적 대결의 상태라고 하는 게 한국보다 훨씬 더 커요. 일베랑 경기동부의 관계? 음. 뭐이 정도의 관계들이었거든요. 일베와 우유의 관계. 우유의 관계, 뭐 경기동부의 관계. 이 양반들이 근데 서로 간에 협조를 하기 시작을 하더라고요. 아 그렇게 오랫동안 서로를 배관시했던 사람들이 그러니까 처음 라디오 방송을 하기 시작을 했었을 때는 계속 여진이 왔어요. 그러니까 라디오를 방송을 하는 스튜디오도 난리가 나고 음. 그리고 연결하는 상태들도 난리가 나는데 이 양반들이 계속 했던 얘기는 뭐냐면 여기는 어디고 내가 무슨 기능이 있고 내가 무슨 장비들을 가지고 있고 그러니 나의 도움이 필요한 사람들은 내 주변에서 내가 움직일 수 있는 범위 내에서 있는 사람들은 내 저, 나한테 전화를 해달라. 내 전화번호는 뭐다. 그게 이제 라디오 방송에서 방송을 한 거죠. 전화를 받아서 방송한 네팔 그 2015년 상황에서 네. 하루 종일 첫날 계속 그것만 나왔어요. 그리고 더 이제 놀라웠던 게 뭐냐면은 저희 그 처가가 공항 근처에 있었거든요. 네. 갑자기 비행기 소리가 나더라고요. 음. 여진 계속 오고 있어가지고 항공기 이착륙이 금지된 걸로 하고 있는데 비행기 갑자기 오는 거예요. 그래갖고 아 이건 뭐지? 그랬는데 알고 보니까는 인도가 그 긴급 대응 팀을 보냈는데 음. 그 지진 난지 여섯 시간 반 뒤에 도착을 했어요. 네. 음. 근데 인도가 엄청나게 혼란한 동네잖아요. 뭐 네. 다큐멘터리로 보든 뭘로 보든. 네. 그리고 군용기 같은 경우에는 비행기가 나르는데 일반 여객기보다 속도가 느리거든요. 네. 그러면 실제로 날아가는데 걸렸던 시간들은 움직이는데 걸렸던 시간만 거의 한 3시간에서 4시간 정도인 거예요. 근데 6시간 반 만에 도착을 했다는 건 그냥 그대로 명령해서 바로 날아왔다는 거죠. 거의 이제 옆날에 재난이 생겼을 때 거의 실시간 상황으로 실시간 보내줬다는 얘기인 거죠? 실시간 상황으로 그걸 대응을 했다는 건데 어. 근데 그 당시에 네팔 아니, 인도 수상이 어디 있었냐면 자카르타에 있었어요. 음. 사실은 그때 이제 굉장히 좀이 무너져 내렸던 게딱 1년 전에 네. 딱 1년 전에 우리한테 무슨 일이 있었죠? 이때 2015년이니까 2014년에 4월 16일에 그때가 뭐 이제 세월호 바로 그 사건이 있었죠. 대통령이 8시간 동안 없어졌던 그 상황인데 아닙니다. 7시간입니다. 7시간 반인가요? 7시간 동안 없어졌던 그 상황과 대비가 너무 되는 거죠. 결정 내리는데 15분 걸렸대요. 그러니까 우리한테 뭐가 있냐. 걔네들 보내라. 옆나라인데도 불구하고 그리고 그것도 자카르타에서 그 결정을 네. 내리는데 보고받고 그 결정 내리는데 총 15분 걸렸대요. 그거는 이제 국가와 국가 사이에 이제 있었던 일이고 개인들 있지 않습니까? 그런 어떤 국가의 순회나 이런 결정권자가 아니라 그 개인들 사실 이제 재난은 한 지역의 사람들이 함께 겪는 고난이잖아요. 네. 그게 이제 아마 핵심일 것 같은데 거기 네팔, 티벳, 인도, 파키스탄 이쪽에 인종 그룹들도 많고요. 종교도 많고요. 분쟁도 많아가지고 네. 사실은 서로 증오와 원한이 굉장히 많이 쌓인 지역이잖아요. 그렇죠. 여기가 세계적으로도 그때 이제 그 아까 말씀드렸던 대로 일베와 오유가 일베와 경기동부가 손을 잡았다고 네. 그러면서 어느 정도까지 갔냐면 은 티벳분들이 문화적으로 봤었을 때는 좀 비슷해요. 네팔 산업 소수민족들이랑 좀 비슷한 부분들이 마, 부분들이 많기 때문에 네. 네팔에 와가지고 많이들 사세요. 음. 그리고 왔다 갔다 하시는데 별 문제들이 없어요. 음. 그러니까 티벳인들이? 티벳인들이. 그런데 문제는 티벳분들이 중국으로부터 독립운동을 하면서 정기적으로 그 티벳 활동가들이 네팔 내무부에 체포돼가지고 중국으로 넘겨졌었거든요. 음. 중국으로 넘어가면 뭐 사형이죠 보통. 어 죽는 거군요. 네. 그랬던 상태임에도 불구하고 그래서 티벳 사람들한테는 너네 문화적으로 우리랑 같음에도 불구하고 왜저 나라한테 부역을 하냐라는 음. 것들 때문에 굉장한 반감들을 가지고 있었거든요. 
근데 이분들이 네팔에서 제일 험한 일들을 하셨어요. 그러니까 티벳 사람들이 네팔 사람들에게 너네는 우리와 가까우면서 왜 중국에 부역을 하느냐라고 평소에 평소 이렇게 네, 그런 분들이 반감이 있었는데 근데 이 사태가 났을 때 외려 가장 힘든 데서 일을 하셨다. 그러니까 예를 들자면은 그 카트만두에서만 돌아가셨던 분이 1,500 정도였어요. 그 첫날 두 번째 날에 그랬는데 카트만두 화장장이 한 군데밖에 없어요. 음. 그리고 한 군데서 이제 기껏 수월할 수 있었던 게 백구 정도로 처리할 수 있는 거예요. 하루 종일 해도. 하루 종일 네. 해도. 그러다 보니까는 산수해 보시면은 되잖아 이게. 그렇죠. 나머지가 보, 보름을 이제 계속 태워야 되는 거 아니에요. 네. 근데 음. 사람의 시신이라고 하는 게 그렇게 빨리 되지도 않고 음. 그리고 무엇보다 네팔은 전기가 없거든요. 천오백 구를 한꺼번에 할수 있는 방법이 네. 없거든요. 그러니까 보름간 이제 하려고 하면 냉장을 할 수도 있는 것도 아니고 그러니까 그렇죠. 이확 철이 들어갔다 해가지고는 진액이 빠져나가지만 못하게 만들어 놓고 아. 그리고는 그것들을 염을 해야 될 사람들이 네. 있는데 그 염을 티벳 스님들이 하셨었어요. 하긴 그 티벳 스님들은 아무래도 그 장례 의식으로 어, 해서 내 네, 장례를 그 치르셨던 절차에 대해서 분들 좀 보니까. 익숙했던 그쪽으로는 좀 전문적인 분들인 거죠. 그렇다고 하더라도 본인들을 실제로 이제 독립운동 과정 열심히 하셨던 분들이 티벳 스님들인데. 네, 그쪽도 스님들이신데 음. 그분들이 거기까지 할 거라고 생각을 못했었죠. 음. 그리고 뭐와 어, 있던 외국인들 같은 경우에는 원래 그이 해외 군안 전문가들이나 국어 단체들 네. 출신들이 많았어요. 음. 그래서 적정기술 전문가들이나 이런 분들이 많다 보니까 는 어떻게 해야 되는지와 관련된 걸 거꾸로 지도해서 끌고 가는 분들도 굉장히 많았어요. 네팔인들에게 음. 음. 네팔인들에게 네, 어떤 분들이 집을 구조를 어떻게 해야지 어, 강하게 만들 수가 있는가. 그러니까 어. 네팔은 이제 돌, 흙, 네. 나무 가지고 집을 짓거든요. 네. 그걸 어떻게 했었을 때 지진에 강한 집을 짓 수가 있는가를 이제 그림을 그려가지고 구조적으로 네. 네. 그리기도 하고 그랬죠. 재난 상황에서 인간은 평소보다 이타적이 된다. 그게 이제 실제로도 있는 이론이고 제, 제가 책에서도 읽었습니다만은 삼회성님은 그걸 이제 직접 보신 거죠. 그렇죠. 예. 그 책에 보면 한국의 재난 대비 구조가 탄탄하지 않다고 하시거든요. 네. 삼회성님께서는 그래요? 우리 선진국 아닌가요? 사람을 자원이라고 해가지고 사람을 실제로 공장에 집어넣어가지고 갈아넣는 거 어떤 자원처럼 이제 여겼던 부분들도 좀 많잖아요. 음. 예를 들자면은 우리 저희가 좀 우리나라가 좀 인적 자원에 대해서 그렇게 귀하게 생각하지 않아서. 그러니까 뭐그 일부 생산 공장들 같은 경우에는 안전 시설이 없다면서 가동시키는 경우들도 있잖아요. 네. 그게 이제 인력을 짜내서 결과를 만들어내는 건데 책에서도 나왔지만 바로 그 재난 상황에서 안전을 확보해주기 위한 인력이 소방관들이잖아요. 네. 근데 우리나라는 시스템 자체가 소방관들의 인력을 짜내서 말하자면 그 소방관들에게 굉장히 험한 노동 환경이랄까요? 그리고 강요함으로써 우리가 그 안전을 확보하는 방법도 있잖아요. 지금 누군가의 희생으로 지금 음, 하고 있는 거잖아요. 다시 말하면 우리 뭐 경찰도 그렇고 네. 이제 소방관들도 그렇고요. 그걸 짜내서 우리 안전을 확보하는 건데 우리야 사실 사실 선진적 우리가 선진적으로 누리는 부분도 있지만 이제 소방관들의 현장 상황에 가면 이분들 굉장히 고생 많이 하고 시스템으로 우리 안전을 담보해놓고 있는 게 아니라 그분들을 짜내서 지금 담보해놓고 어찌어찌 이어가고 있는 경우가 많잖아요. 그렇죠. 대표적인 게 일단 인원이 3분의 1이 없어요. 음. 법정인원이 3분의 1이 없고 그리고 소방관은 계속 이제 숙련을 해야 되는 분들이잖아요. 네, 네, 그러면 은 체력단련해야 되고 훈련해야 되고 그리고 이제 쉬는 시간이랑 그거랑 또 따로 있어야 되고 그렇죠. 그리고 또 이제 실제로 온 뉴티에 들어가 있는 상태들이 있어야 네. 된단 말이에요. 그럼 이세 가지가 나눠져 있어야 되는데 세 가지 중에서 체력 단련하고 있다라고 해가지고는 놀고 있다고 민원하는 분들이 있어요. 맞아요. 이거 뉴스 나왔었죠. 음. 어, 논다고. 네. 사실은 이게 비슷한 형태들의 일을 하셔야 되는 분들이 조종사가 있거든요. 음, 네. 비행기 조종사들 같은 경우도 계속 이제 훈련 받아야 되는 시간도 있고 대기할 수 있는 시간이 있고 비행기 조종을 할수 있는 시간이 정해져 있어요. 한국 같은 경우에는 보통 노조에서 규정들을 따랐다라고 하면 징계를 하죠. 음. 그러니까 이런 나라가 완전하다라고 얘기하기는 좀 어렵지 않겠느냐라는 음. 생각이 그러니까 듭니다. 회사에 보면 결과물을 우리가 짜내기 위해서 
사장이 노동자들을 막 이렇게 착취하고 갑질을 하고 그럴 수 있는데 왜그 사람들이 소방관들에 대해서 그 일할 시간에 놀고 있다라고 하는 것은 어떻게 보면 납세자로서 아주 많은 사람들이 소수의 인력한테 갑질을 하면서 우리 안전을 책임져라 라고 말하는 그런 부분들 사실 소방관들이 처우 문제 그 다음에 장비 문제 이런 거는 전국적인 이슈가 된지몇년 됐어요 네. 그나마 예를 들자면 저런 일도 있었죠 그 방염 장갑 잘리지도 않고 불에도 네. 잘 타지 않는 그 장갑을 갖다 달라고 장비? 했더니만은 네. 국민안전처 시절에 목장갑을 목장갑 갖다가 몇 걸려 네. 몇개 줬다고 내려줬다고 네. 이게 뭐냐고 소방관들 분노하셨던 적이 네. 있었죠. 음. 사실 저도 목장갑 받으면 분노할 것 같긴 한데 목장갑이 있잖아요. 그 일할 때또 편하긴 한데 이상한 소리 하지 마요. 지금 불에 안다고 칼로 안 잘리는 장갑이 필요한데 그러니까, 목장갑 좀 어떻게? 해. 그러니까 목장갑은. 나한테는 턱걸이 오냐. <웃음> 턱걸이 할때 제일 편해, 복장. <웃음> 그거, 그거 쓰지 마시고요. 그, 이 방염장갑 있거든요. 스림에서 나온 거. 방염장갑? 네. 네. 그거 쓰시는 게 훨씬 더 좋아요. 맞아요. 동영상을 봤는데, 네. 진짜 신기한 거예요. 이렇게 장갑을 끼고 그 위로 칼로 무자비하게 써는데, 하나, 장갑에 하도 흠도 안 나는 거예요. 네. 근데 그걸 사비로 샀으니. 그것도 십 몇만 원이에요. 제일 싼게십 몇만 원이에요. 그럼 직업을 주고, 음. 직업이 어떤 극한의 상황이면 네. 어쨌든 죽지 않으려면 사비로 <웃음> 샀어야 돼요. 이게 약간 이 비슷한 얘기로 그런 생각을 해본 거예요. 옛날에 그렇게 처우가 좋지 않은 중소기업에 잠시 네. 일할 때가 있었는데 네. 월급도 얼마 안 돼. 음. 일도 많아. 그런데 그렇죠. 야근 수당도 안 줘. 어. 밥도 안 줘. 어. 그러니까 뭐냐면 밥을 사 먹는데 기분이 그거야. 방금 그 방향장을 사는 기분과 비슷한 거야. 맞지 않으려면 내돈 주고 내가 여기서 밥을 어떻게든 챙겨 먹으면서 어. 버티지 않으면 이 회사에서 죽는 거야. 이게 여러분 맞아. 이게 그 인류의 전통 모델인 게 고대 전쟁에서는 음. 무기를 지급 안 하고 징집만 하잖아. 아, 그래? 어, 그렇지. 어. 그러니까 전투 현장에서 내가 살려면 내 무기를 내가 사야 돼. 그 내가 사서 마련해야 돼. 그 유명한 FPS 게임 어, 중에 콜 오브 듀티 1을 하면 맞아, 맞아. 러시아 편에서 그게 원래 그 에너미에터 게이트 그대로 예전에 나오잖아요. 예전에 그 얘기하셨잖아요. 네. 네. 주드로 대전 당시에 그 스탈링그라드 네. 전투 네. 말씀하신 거. 네. 네. 주드로가 어, 어. 혼자 뛰어들어갔는데 어. 총알만 주고 그냥 어. 뛰어가라 그러잖아. 총뺏가뺏잖아 <웃음> 그래서 그리스 같은 경우에는 말을 구할 수 있으면 기병이 되는 거고 아, 그래요? 말을 못 구하면 보병이 되는 거고 어, 그럼 그날 운수? 오늘의 운수? 운수 좋은 날 아, 경제력 경제력 아. 자기가 얼마까, 얼마까지 땡빚을 내서 아. 무장을 끌어 자기 아. 무장을 맞췄는가 아니 그러니까 내 말은 그건 이제 사전이고 음. 전쟁시에 들어갔는데 그날 우연히 운수가 좋아서 <웃음> 말을 하면 그, 그 양반은 죽고 어. 말과 그걸 내가 얻으면 탈출을 하면 바로 이렇게 상승? 가능하죠. 어, 역시 운수 좋은. <웃음> 근데 이건 고대에 있었던 일인데 네. 지금 대한민국 소방관들이 고대 비폴 크라이스트라고. 네. 고대에 있었던 <웃음> 일을 지금. 문명. 그러니까요. 네. 저희 네. 지금 청동기 문명 시절. 우리 지금 반도체로 이러고 있는데. 아, 방금 사무엘성님이 청동기 문명 시절 말씀을 하신 거는 청동기는 청동 동은 철보다 매장량이 적어요. 그리고 당연히 비싸요. 그래서 음. 그래서 그 일괄적으로 수십만 명, 수만 명한테 국가가 지급할 돈이 한 번에 없어요. 원래. 근데 철은 매장량이 많고 따라서 값이 싸기 때문에 국가가 찍어내서 보급할 수 있어요. 그래서 음. 철기 문명이 되면서 그때부터 그 무장 있잖아요. 칼은 준다. 방패, 칼 이런 게 통일되기 시작해요. 아. 제식, 제식 제품으로서 보급을 받기 때문에 그 전에는 들쭉날쭉해요. 자기가 다 만들어 오거든. 근데 왜? TMI라서. 아, TMI? TMI가 뭐? Too much information. 아 근데 내 말은 이게 소방관들이 네. 자기 돈으로 이걸 하고 있다는 얘기가 얼마나 옛날 얘기냐 이거지. 이게 진짜 청동기 시대. 어. 응. 그러니까 정말 청동기 시대. 어처구니가 없는 얘기잖아요. 그 제가 한국 사람들이 스스로 
왜 아이 조선 놈은 이래서 안돼 이런 식으로 자극을 할 때가 있잖아요. 네. 모든 나라 사람들이 스스로의 뭐 음. 이탈리아 사람들 우린 게을러서 안돼막 이런 것처럼 한국 사람들은 옛날부터 우리는 안전 불감증이 없다라는 관념이 있잖아요. 안전 불감증, 네. 안전 불감증이다라는 관념이 있잖아요. 어, 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 없는 나라 최고지. <웃음> 그래요? 지금도 한국인이 안전 불감한가? 불감해요. 불감하지 당연히. 제가 옛날에 만리장성에 네. 관광을 갔었을 때 중국인 관광객들을 보고 한국인들은 안전을 굉장히 중요시한다고 난 느꼈어요. <웃음> 대국의 면모를 보고 오셨어요. 어, 입장료 몇천 원이 아까워서 그 벽을 타고 올라가는 걸 봤거든. 어, 어떻게 <웃음> 아. 그런 식으로 사실은 사고가 제일 많이 나는 게 한국의 산이에요. 음. 한국의 산이 히말라야보다 한 33배 정도 위험합니다. 사망자가 33배 정도 나와요. 이게 사망자가 많기 때문에 위험한 건가요? 아니면 산이 험해서 위험한 건가요? 히말라야가 험하겠어요? 전자죠. <웃음> 전자죠. 그죠? 그왜 한국이 더 많이 나는 건가요? 사람들이 거기 아무 생각 없이 올라가거든요. 그리고 아. 사실 올라가서 술도 많이 드시잖아요. 내려올 때 취한 상태에 내려온 분들 되게 맞아요. 많아요. 맞아요. 올라가면 다밥 걸리지 뭐. 아니 나그 영화 있잖아요. 실화를 바탕으로 했던 그 영화 왜 어떤 분이 저 오지에 가셨다가 팔이 바위에 껴서 팔 끊고 아. 오신 네, 분. 예. 난그 영화를 보고 절대 나는 어 우리 안 돼. 특히 요근 요근래 한몇 년간 왜 산악용품 붐이 네. 불어서 등산이 유행했잖아요. 절대 여기에 동참하면 안 된다. 음 그게 그 한국 사람 좀 우습게 하시는 부분들도 좀 있긴 한게 사실 그 히말라야 트레킹이라고 하는 게 북한산 올라간 걸 14박 15일 하는 거예요. 14에서 15분의 1 정도는 준비를 하셔야 된다는 얘기인 거죠. 네. 근데 그만큼도 준비 안 하고 올라가니까 문제가 되는 거죠. 근데 장비는 우리나라 제일 좋다잖아요. 좋은 장비 많죠. 그러니까 장비를 가지고 안가짐이 문제인 거죠. 그런 걸 가지 말라는데 막 그냥 막 올라가고 그래서 그런 건가요? 그렇죠. 솔직히 저도 할 말은 없는 게 저도 등산 좋아해서 혼자 등산 갔다 오고 이러거든요. 그런데 왜할 말이 없어요? 그런 상관 없어요. 근데 저도 항상 보온병에 그 술. 그러니까는 이 혼자 가실 때는 항상 남에게 알리고 가셔야죠. 최소한. <웃음> 저도 항상 올라가서 이렇게 얼큰하게 취하고 <웃음> 내려오거든요. 그 진짜 혼자서. 위험하다니까. 저 예전에 무슨 무슨 프로그램 같은 거 출동 뭐 이런 프로그램 보는데 산에 갔다가 어떤 아주머님인지 아저씨인지 모르겠어요. 60 넘으신 분이 이제 술을 한잔 하셨는지 어쩐지 실족을 했어요. 근데 거의 정상 다 달아가서 실족을 해서. 발목이 부러졌나 그랬어요. 못 내려오잖아요. 근데 헬기로 가면 좋은데 그 산이 또 산세검에서 헬기를 댈 수가 없는 거예요. 119 신고를 했죠. 소방관 분이 걸어 올라가서 업고 내려왔어요. 그분을. 업고 내려오는 분도 사실은 목수 생명이 되게 위험 그러니까요. 보고 있는데 가슴이 답답한 거예요. 그러니까 홍 작가님 반성하세요. 대충 어느 정도로 안전불감증이 좀 심하냐라고 치면 세 가지 정도로 증세를 볼 수가 있어요. 네. 첫 번째가 그 베이비 인더카라는 스티커 있잖아요. 네. 아기가 타고 있어요. 네. 네. 근데 그게 원래는 떼었다 붙였다 할수 있는 형태들을 만들어 놓은 거거든요. 왜냐하면 어. 애가 항상 있는 게 아니고 아. 그리고 그걸 붙여놓는 이유는 차가 우그러지면 애가 그렇죠. 사고가 났을 때못 찾으니까 어. 그러니까 그 스티커가 있는 차가 그 스티커가 붙여져 있는 차가 사고 나서 우그러졌을 때 아이가 있으니 우선적으로 구조한다. 혹은 네. 구조할 때이 안에 아이가 있다는 걸 갖다 확인을 네. 해달라는 어. 거죠. 있다는 걸 고려하고 구조활동을 해야 된다. 그런 네. 뜻이잖아요. 그렇죠. 원래. 그게 없으면 이제 안에 애가 있는지 없는지 모르니까 네. 음. 눈에 쉽게 보이는 얼음만 구조하고 빨리 네. 뜰수 있다 이거죠. 근데 문제는 그걸 갖다가 우리는 그냥 붙이고 있잖아요. 근데 문제는 그 아니 붙이는 거는 상관이 없죠. 근데 그 붙이는 걸 갖다 이상한데 붙이는 거죠. 차유리는 필링이 붙어 있어요. 그래서 네. 충격을 흡수하거든요. 근데 모서리 차 프레임 쪽으로 있는 네. 데 약해요. 아. 거기가 제일 먼저 깨져요. 그럼 거기 붙이면 안 돼요. 중간에 붙이거나 이렇게 해야 되는 아니, 건가요? 차체에다가 붙여주는 게 제일 차체에다가 이런 데다 붙여주는 게 좋은데, 근데 거기 안 붙이고 이상한데, 그러니까 이 거기다 붙이는 데다가 그 다음에 또 이제 내용들도 좀 이상하죠. 네, 음, 뭐 소중한 내네 새끼 타고 있어. 뭐 어. 뭐 까칠한 내네 새끼가 타고 있다는 둥. 뭐 미래 장차관이 타고 있어. 네. 그 내용이 구조하러 오신 분에게 즉각적으로 여기 사람이 애가 있다라는 거가 된다 하나요? 
그렇지 않죠. 근데 사실 그게 그 되게 감정적이잖아요. 아니, 근데 그게 이제 그러니까 베이빈더카가 <웃음> 알려지게 된 계기가 그러니까 그런 안전 스티커로 홍보된 게 아니라 그 패션 스티커 맞아요. 네. 패션으로 알려진 거예요. 패션. 아, 그리고 그러니까 그 다음에 이거였어요. 아기가 있으면 그걸 붙이는 걸로. 어. 그리고 이제 경적 울리지 마라. 그런 의미도 있었어요. 원래 처음에 우리나라에서 그러니까 초보 운전처럼 아기가 음. 있으니 조금 좀 천천히 가거나 내가 좀 그렇게 갈 테니 음. 운전을 그렇게 우리나라 운전을 뭐 천천히만 가도 뭐 빵빵하니까 네. 야 그런 느낌에다가 왜 흔히 말하는 신혼부부 첫 아이가 네. 가진 사람들 입장에 그런 패션인 거죠. <웃음> 근데 네. 사실은 그거를 붙이고 다니려면 본인들이 안전운행을 잘해야죠. 그럼요. 근데 음. 그거 안 하잖아요. 그다음에 음. 요즘 굉장히 춥잖아요. 근데도 네. 춤에도 불구하고 우리나라의 건설 현장들은 그냥 그대로 돌아가죠. 그 지난주에 그 한파의 그날씨에도. 예. 근데 네. 캐나다 같은 경우만 하더라도 일정 이상 이하의 바람이 불고 있으면은 노동 시간과 그 휴식 시간이 정해져 있어요 법적으로. 캐나다가 그게 좀더잘 되는 거 거기가 원래 좀 추운 나라라. 아니, 뭐 물론 마이너스 삼십오 도 이렇게 떨어지긴 하는데 그럼에도 불구하고 노동자에게 제공해야 되는 것들까지 법적으로 규정들이 돼 있고 안 지키면 펜티 먹어요. 우리는 작년에 여름에 또 엄청 더웠잖아요. 여름에는 또 일사병 열사병 때문에 그렇죠. 그건 또 계속 라디오 같은 데서 광고가 나왔었거든요. 그 공익 광고로 뭐 지금 공사장 현장에서는 뭐뭐 준비해 놨나 물도 준비해 놓고 네. 뭐 그늘막도 해놨습니다 뭐 이런 게 있었는데 이번 한파에는 그런 게 없더라고요. 그 군대에서 훈련이 법적으로 정지돼야 되는 온도가 있어. 온도가 있어. 34도인가 33도인가 그래요. 영하? 영상 여름에. 아, 영상. 근데 쓰러지니까. 이제 32도까지 이제 올라가면 올라가면 이제 병사들이 온도계만 보는 거야. 이게 1도만 더 높. 돈 빠지면 쉴수 있는데 쉴수 쉬는 건데 그게 또안 올라간다. <웃음> 근데 안 올라가. 안 올라간다 그게. <웃음> 불과 저번 주에 네. 가장 추웠던 날 입수 장면을 찍었다. 음. 맞아. 드라마 그 현장도 있었죠. 근데 그 궁에서 음. 그걸 또그 어떻게 여배우한테 이렇게 하냐 그랬더니 그걸 변명이랍시고 하는 소리가 스턴트를 썼다. 딴 사람 대역을 음. 썼다. 대역은 들어가도 돼요? <웃음> 어이가 없는 거야 진짜. 아, 스턴트 대역은 몸이 더 튼튼한가? 몰라요. 주위를안 느끼나 봐요. <웃음> 그리고 비행기 개량됐다라고 카운터 올라가신 분들이 아직도 있죠. 비행기가 개량되는 이유는 비행기가 뜨면 추락하기 때문이에요. 그렇죠. 비행기 안 뜨면 화내시는 분들이 있죠. 지금까지 했던 얘기는 이 책을 쓰게 되신 계기. 얼마나 재난 전문가시길래. 재난이란 무엇인가? 우리나라의 재난 뭐 대응법 이런 총론에 대해서 얘기를 했는데 실제로 이 책은 매뉴얼이죠. 그렇죠. 이 책은 이럴 때는 이렇게 행동해야 되고 저럴 때는 저렇게 위험에서 벗어나야 된다라고 하는 바로바로 바로 직관적으로 음, 아실 수 있게 다양한 매뉴얼로 구성돼 있어요. 네. 이 구성된 매뉴얼 어 이거를 저희가 내일 실전에서 실전 뭐 어떻게 뱀, 뱀 갖고 와? 물릴 거야? 저희가 내일 시뮬레이션을 해가지고 <웃음> 어. 이 책의 내용들을 더 재밌게 실질적으로 네. 어, 해, 해보도록 하겠습니다. 오늘은 재난의 기초. 네. 내일은 재난의 음. 재난담을 들어보았다. 예. 자 이분은 여기까지 하겠습니다. 어. 부담평론가 이동규 대표님. 감사합니다. 유문혜 근혜 쇼님. 감사합니다. 저는 작가 홍대선이고요. 사무엘 성님 나와 계십니다. 감사합니다. 감사합니다.